0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 166. Heute mit dem Rückblick auf NXT TakeOver New Orleans, denn es ist das WrestleMania-Wochenende. Und wir sind natürlich nicht nur gehypt, sondern wir sind natürlich auch immer möglichst zeitnah dabei und berichten euch, Direkt von der Front. Direkt von der Front bedeutet diesmal sogar, dass wir jemanden vor Ort haben, wie letztes Jahr auch. Aber erstmal wie immer die Vorstellung. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir das auf der einen Seite der Ulrich Steppberger von der M-Games. Wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Und in der anderen Leitung, da ist im fernen, fernen New Orleans der Christian Dürre von Computex. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Stimmt, guten Morgen. Du bist sieben Stunden zurück, oder wie ist das?
1: Ja, genau. Hier ist jetzt 20 nach neun ungefähr.
0: Ja, du hast dir schon reichlich äh, Wrestling gegeben, du hast äh, schon die Hall of Fame gesehen, du hast schon äh, wahrscheinlich schon eine andere Runde über äh, Axis gedreht und äh, natürlich auch NXT TakeOver gestern geschaut. Ähm, wie ist das so nach drei Tagen, äh, ja, WrestleMania-Festival?
1: Äh, ja, jetzt im Moment bin ich erstmal einfach nur kaputt. <lacht> <lacht> das, das wird sich gleich widerlegen, wenn wir losgehen, aber... Ähm ja, ist halt einfach wieder ein cooles Erlebnis, also äh, wir, wir sind Donnerstagabend hier angekommen, Freitag, äh, ja, Vormittag bis in, in frühen Nachmittag rein, halt, hatte ich halt Interviews mit diversen WWE-Superstars, ähm, das, das, das wird es auch hinterher als Video auf, auf pcgames.de und äh, vielleicht auch auf headlock.de geben, müssen wir mal schauen. Spreaker, Spreaker. Ähm, ja, äh, knickknack. <lacht> ähm, und wenn ich schon dabei bin, plug ich auch direkt mal. Äh, wer wer Videospiele mag, kann mal auf pcgames.de vorbeischauen. Da ist ein riesengroßes Special über die äh, Geschichte der Wrestling-Spiele. Haben äh, wir auch auf und, Facebook geteilt. Ja, und es kommt noch viel, viel mehr die nächsten Tage, wenn ich wieder daheim bin und Sachen schneiden und schreiben kann. Ähm, ja, und äh, danach äh, Ja, ähm so ein bisschen mal rumgelaufen, die Bourbon Street erkundet, äh, dann die Hall of Fame, die viel zu lang war <lacht> und, äh, und auch einige Leute da hatte, die es übertrieben haben. Äh, da da brauche ich gar nicht so im Detail, glaube ich, drauf eingehen. Äh, Hillbilly Jim war halt zu lang und die Rede von Dana Warrior war halt einfach egozentrischer Nonsens. Ähm. Ja, und dann äh, gestern äh, ja, Fan-Axis, da hatte ich noch ein kurzes Interview mit Dolph Ziggler, der mich, glaube ich, ziemlich scheiße fand. <lacht> Warum äh,
0: das? Wie kann man dich denn scheiße finden, Chris? Ja,
1: ich, ich verstehe es auch nicht. Das ist voll der Arsch, ne?
0: <lacht> das hast du wieder gesagt. Hast du gesagt, Wrestling ist doch gestellt, oder, Dolph? Ach
1: nee, äh, äh, Dolph Ziggler ist, äh, das, das wusste ich vorher schon, auch äh, von den englischen Kollegen, die schon mit ihm gesprochen haben, der ist, ist leicht verstimmt und dann wird er sehr sarkastisch, so, weißt du? und, <lacht> und ihm hat dann halt schon nicht gepasst, also ich, ich hatte halt so, so, so ganz kurze Fragen, ja, weil es war so ein Tür-und-Angel-Interview, das waren halt so, so hey, äh, ähm, keine Ahnung, Hogan oder Austin, dein bestes Match, ja. und dann habe ich auch gefragt, dein schlechtestes Match, und ich glaube da, das war dann ihm schon zu viel. <lacht> Auf, auf jeden Fall, ja, da, da hat lange rum, rumgehangen, drüber gegangen, habe ich auch noch ein bisschen was gefilmt, was es auch auf, auf pc games geben wird. Willkommen um, beim offiziellen PC-Games-Podcast. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Und äh, habe noch, noch ein Foto mit, mit Carlo von 2K im, in diesem Pipers-Pitsig-Set gemacht. Und du hast Braun Strowman im Aufzug getroffen, <lacht> habe ich <gelesen. lacht> nee, 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 nicht, nicht im Aufzug, auf der Rolltreppe. Also auf der Rolltreppe. Du, du, du verwechselst gerade Elevator und Escalator. Stimmt. Ich hab auch, oder ich habe es nicht so äh, präzise gelesen, eins von beiden. Das kann natürlich auch sein. Ähm, äh, irgendwas äh, rumpelt hier gerade. Dieses Hotel ist sehr laut. Ich entschuldige mich schon mal dafür. Wir hören ähm, es nicht, keine Angst. Äh, ja genau, ich habe Born Storman getroffen. Da kam ich von den anderen Interviews halt. Äh, da waren wir gerade in der Lobby und wollten gehen. Dann kam dieser riesige Typ. Daher und ich denke so, wow, das ist Braun Strowman. Geh so, sofort zu ihm hin und so, so, hey Braun, uh, may I take a picture with you? Yeah, sure. But we're doing it while walking. I have stuff to do. Und äh, da musste ich halt neben ihm hergehen irgendwie mein Handy entsperren. Und dem war er schon auf der Rolltreppe. Dann war ich neben ihm. Dann hat, hat irgendwie schlechtes Licht. Und er, er, you have to tap on the screen. Und, und haut so auf mein Handy drauf. <lacht> <lacht> äh, naja, aber auf jeden Fall habe ich noch das Foto mit ihm bekommen. Uh, ja, und dann gestern halt noch, noch Takeover. Heute geht es dann relativ früh los. Wir werden, denke ich mal, eben so um, um 15 Uhr oder so zum, zum Stadion gehen. Mhm. Und dann. Ist das, in, es ist das
0: nahe eures Hotels? Weil ich kann mich halt an WrestleMania 32 daran erinnern, da war es halt ja sehr weit außerhalb, wo man erstmal eine Stunde mit irgendwie im Taxi fahren musste. Ist das bei euch in der Nähe? Ist das fußläufig?
1: Ja, das, das ist tatsächlich zu Fuß erreichbar. Das ist direkt neben dem Smoothie-King-Center, wo auch ähm, die Hall of Fame, Takeover und Raw jetzt an diesem Wochenende stattfinden oder stattgefunden haben. Ja, das ist natürlich
0: super ideal, ne? einmal kurz rüberlatschen. Ja. Ich finde übrigens den Namen Smoothie-King-Center äh, ja. unfassbar <lacht> scheiße, oder? Ich, ich, ja, das
1: habe ich gestern auch schon gesagt. Das ist so ein bisschen wie damals die äh, die Playmobil-Arena äh, in Fürth, das Fußballstadion.
0: <lacht> ja, das ist grauenhaft. Naja, auf jeden Fall hast du da ganz offensichtlich eine gute Zeit und äh, das sei dir auch sehr gegönnt äh, und vor allem bist du ja dann auch hier unser Mann vor Ort und kannst uns dann gleich auch ein bisschen was aus der Halle erzählen. Bevor wir damit aber anfangen, natürlich erstmal wieder der äh, allgemeine Housekeeping-Stuff hier. Ähm, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Ähm, wenn ihr Fragen, Feedback, Themen äh, einsenden möchtet, fragen.headlock.de ist die zentrale E-Mail-Adresse. Ansonsten Twitter, YouTube, Instagram, äh, Facebook sind wir überall erreichbar und könnt uns äh, schreiben. Wenn ihr uns unterstützen möchtet und gerne noch mehr Podcasts hören möchtet, wie zum Beispiel das Match of the Week, ähm, Call-up, unser Interviewformat. Oder äh, die Helden aus der zweiten Reihe. Ähm, dann natürlich patreon.com slash Da gibt es dann so ab 5 Dollar, also sprich so 4 Euro irgendwie, gibt es dann ähm, jede Menge Podcasts, äh, frei Haus sozusagen. Zusätzlich auch noch jede Menge äh, Specials inzwischen. Also Shaggy und ich haben zuletzt jetzt etwa äh, die Konkurrenz New Japans Pro Wrestling äh, Sakura Genesis äh, eingesprochen. Das ist auch gestern veröffentlicht worden. Also am Samstag veröffentlicht worden. Und äh, da gibt es inzwischen, glaube ich, Kratzen war fast an den 50. Ich glaube, wir sind jetzt bei 42, 43. Also es wird langsam richtig viel, was man sich da anhören kann, wenn man da einsteigt. Äh, lohnt sich, sage ich mal. Und inzwischen wird auch die Community richtig groß. Also wir sind jetzt inzwischen 61 Leute. Sehr gut, es läuft. Und äh, wir geben weiter Gas, dass da mehr Inhalt rüberkommt und dass ihr da äh, vor euer Geld auch entsprechend Inhalt bekommt. So, und dann würde ich sagen, lass uns mal loslegen hier mit dem Rückblick auf NXT TakeOver New Orleans. Weil das ist ja immer, machen wir uns nichts vor, die TakeOver-Events sind natürlich schon häufig, eigentlich fast immer, Geiler und ein bisschen kompakter natürlich als die großen äh, WWE-Shows. Und so war es ja eigentlich auch diesmal. Ne? Man hat ja, würde ich jetzt mal ganz krass sagen, wahrscheinlich die beste Card eines Takeover-Events jemals. Wir hatten beim letzten Mal hatten wir immer so ein, zwei Matches gehabt, wo wir gesagt haben: so, hä, mal gucken. Und diesmal war das ja durch die Bank absolut bärenstark und natürlich angeführt von der großen ja, Fehde zwischen Johnny Gargano und Tommaso Ciampa, die dann hier eben in einem Unsanctioned-Match äh, ihr großes Finale fand. Und. Die beiden Jungs haben auch abgeliefert. Aber wir gehen natürlich wie immer die Karte einmal durch. Aber da wir heute jemanden vor Ort haben, frage ich einfach mal, Chris, wie war der Moment, als man so Richtung Halle gegangen ist? Wie war die Stimmung unter den Fans? Und
1: ja, wie war der Augenblick, als ihr dann vielleicht zu euren Plätzen gekommen seid? Äh, die, die Stimmung war super. Es hat zwar gestern Abend dann, als alle zur Halle gegangen sind, äh, die, geregnet halt. War nicht so angenehm. Ähm, äh, aber trotzdem hörtest du halt aus allen Ecken äh, Rusev Day-Chance und äh, Adam Cole Baby und sowas dann. Äh, die, die Leute haben halt einfach eine, eine ziemlich gute Zeit, da das, das, wir zusammen Party gemacht und äh, das ist halt einfach, das ist halt cool, wenn man das so sie, sieht beim Wrestling, ähm, dann, dann kommt halt äh, so, so eine Gruppe junger Schwarzer, die rufen Adam Cole Baby, dann, dann kommt, kommt so, so, ein, so ein dicker weißer Nerd, der, der mit einem der New Day-Shirt anhat und ist am Tanzen äh, da. Das? Nee, das war ich nicht. Nee. Ich bin nicht so der New Day-Fan. <lacht> Sonst wird's passen. Getanzt habe ich. Okay. Ähm, äh, da, da, da sind äh, Leute aller, aller, äh, ja, aller Herkunftsländer und aller Religionen, die, die da zusammen Party machen und äh, das ist halt Wrestling und das ist geil. Und das war auch letztes Jahr so, das ist dieses Jahr wieder so, das ist, das ist einfach cool.
0: Ja das ist eigentlich auch immer das Schönste, das das sieht man halt gar nicht so am Fernseher, was da so rüber, beziehungsweise das das kommt durch den Fernseher gar nicht so rüber, aber diese Energie, die dann halt eben in der Stadt ist und dieses Gefühl, des gemeinsamen Feierns und des gemeinsamen Spaßhabens, ich finde, das, das kann man nicht beschreiben, wenn man nicht da gewesen ist. Ja,
1: das stimmt. Obwohl ich, ich finde, es verläuft sich hier in New Orleans mehr, als es in Orlando war. Da war alles irgendwie kompakter beisammen, dass du dachtest, da, diese Stadt gehört gerade den Wrestling-Fans und hier verläuft es sich ein bisschen mehr. Und in der Bourbon Street hast du halt natürlich auch viele andere Touristen dann, wenn du dahin gehst. Klar sind dann viele Leute mit Wrestling-Shirts da. Ähm, aber es sind halt auch viele, was weiß ich, Hochzeitsgesellschaften und sowas, habe ich hier jetzt auch gesehen. Okay. Also ja. Hast du,
0: dir eigentlich, hast du schon irgendwelche anderen Wrestler eigentlich getroffen? Außer den Wrestlern jetzt von WWE, bist du Leuten über den Weg gelaufen, die man kennt?
1: Ähm, ja, ich, ich gestern spätabend bin ich noch äh, ins Hard Rock Café gegangen. Da saß äh, Jack Swagger mit, mit seiner Flamme und ähm, entweder Epico oder Primo, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Äh, einer von den beiden saß noch dabei, ja. Aber habe ich auch nicht angesprochen. Die wollten da auch in Ruhe essen. Das, das muss man auch respektieren. Eben, das macht man dann auch nicht. Also Wenn, dann wartet man, bis sie fertig sind. Und äh, Auch das muss dann ja nicht sein. Die sind ja privat da und wollen auch ein bisschen mal relaxen. Da, genau. Äh, ja, also ich hatte meine Interviews, ich hatte Braun Strowman getroffen. Worüber ich mich riesig gefreut hatte tatsächlich, ähm, während diesen Interview-Slots, äh, als ich halt warten musste, bin ich mal zwischendurch, äh, wollte ich aufs Klo gehen und das war halt im Hyatt Hotel, das ist ja ein Riesenkomplex und äh, da sind auch die WWE Superstars hier untergebracht halt alle und ich komme halt äh, aus der Tür raus, gehe so äh, in äh, in den Gang rein, den ich langlaufen muss, um um zum Klo zu kommen und äh, die Treppe runter kommt äh, Steve Corino, Und äh, da da habe ich mich halt wirklich extrem gefreut. Äh, Corino ist halt auch so einer der der nettesten Menschen, die man treffen kann, wenn man sich für Wrestling interessiert. Äh, Damals, äh, ja vor über zehn Jahren äh, äh, bei der GSW ihn angefeuert und regelmäßig mal irgendwie so so einen kurzen Schwatz mit ihm gehalten. Das war echt cool, ihn dann nochmal wiederzusehen. Ich ja, auch ist inzwischen auch Trainer. Ja. Ich habe mich auch sehr ja, darüber ja. gefreut,
0: dass er überhaupt bei äh, WWE dann angestellt worden ist, mhm. weil er hat es auch verdient, einfach da auch jetzt so ein ja. festes Gehalt irgendwie mitzunehmen, weil er hat auch viel gemacht und hat eigentlich nie so das Spotlight
1: bekommen, finde ich, was ganz, er verdient gehabt hätte. Ganz genau, das war eigentlich stets irgendwie so, so ein sehr, sehr unterschätzter Wrestler. Und äh, Corino ist ein super Typ, der, der vieles drauf hat, was man gar nicht glaubt, wenn man, wenn man ihn so sieht. Ähm, und einfach ein, ein super netter Kerl. also das, das, war, das war fast schon so das Highlight von den Leuten, die ich ge, ge, getroffen habe. Die WWE-Superstars, ich habe mich sehr gefreut. Aber Steve Corino, den noch nochmal wiederzusehen und mal so ganz kurz mit ihm zu reden und festzustellen, der ist halt immer noch äh, so, so, so ein super netter Typ. Äh, das, das war klasse.
0: Das ist doch cool. So muss das sein. Familientreffen äh, bei WrestleMania, so ein bisschen. Euro-Wrestling-Treffen, so ein bisschen. <lacht> ja. GSW-Nostalgie. Äh, ja, <lacht> genau. Lass uns dann nochmal so ein bisschen die Karte durchgehen. Äh, den Opener stellte relativ überraschend das äh, six man Ladder match zwischen äh, EC3, Killian Dane, Lars Sullivan, Velveteen Dream, Ricochet und Adam Cole um die neu äh, ja, eingeführte NXT North American Championship. Der Gürtel wurde ja auch präsentiert. Äh, Finde ich ganz hübsch. Ich finde den Namen des Titels äh, nicht ganz so herausragend. Ulrich, da sind ja auch ein paar Namen dabei, die jetzt auch für dich neu sind, weil wir wissen, du bist nicht so auf dem Indie-Markt groß bewandert. Ähm, Wir haben dir gerade so Leute wie Ricochet und ec 3 hier in dem Match gefallen und vielleicht auch, wie haben dir die Entrances gefallen, weil die waren ja auch für uns neu.
2: Ja, äh, bei EC3, also ich habe immerhin habe ich die Namen schon mal gehört, das ist ja schon mal ein Anfang. Äh, <lacht> EC3, ich weiß nicht, hat der diesen Top-One-Percenter-Charakter irgendwie schon mal anderweitig gehabt? Ist der etabliert? Ist das jetzt neu irgendwo? Muss ich, dass der jetzt quasi, ich bin der versnoppte, superreiche das Trust Fund Kid, aber ich habe trotzdem einen riesen Buddy,
0: der... So ähnlich war das halt eben bei Impact vorher auch, da m- war er ja der, äh, der Sohn von, äh, Dixie Carter, äh, nicht der Sohn, was der Sohn nicht, das war der... Verwandte irgendwas von dixie Carter, Ich weiß nicht mehr genau, welcher.
2: Ich finde, der hat eine blöde Frisur. <lacht> irgendwie diesen, diesen Mob auf dem Kopf, der sieht irgendwie ein bisschen doof aus. Und der Entrance war okay. Also also der, der bleibt nicht hängen wie ein, ein Bobby root Entrance oder ein Nakamura Entrance. Ich glaube, das kann man guten Gewissens so sagen. Ähm, der hat halt einen fetten Körper, äh, also einen, einen starken Körper, einen sehr durchtrainierten Körper. Und im Match selber hat er sich gut eingefügt. Und Ricochet hat äh, auch da der Entrance, ich, könnt, ich wüsste jetzt gar nicht mehr, wie er geklingen hat, habe ich schon wieder verloren. Aus dem Kopf muss ich erst öfters noch sehen. Aber der, der, der war cool, weil so, so Flummis mag ich ja eigentlich schon. Und da, der, ja, der, der hat gut gepasst. Also es war, war gut für die Mischung und da warte ich auch viele. Wobei, wie sie dann gesagt haben, der ist 190 Pfund bloß äh, oder amerikanische Pfund, was ist es? Doch, ja. Pfund, gell. Äh, der wird ja dann über kürzer, lange Tour uh, 5 mal bereichern in irgendeiner Form, schätze ich mal schwer. Äh, Schauen wir mal, ne? Jetzt ist mir auch, auch hier am Rande kurz noch aufgefallen, dass sie die, die 205-Leute und die UK-Leute und die NXT-Leute fröhlich durcheinander mischen in allen möglichen Aspekten. Sei es jetzt bei 205, jetzt in dem Turnier, so für, für das Titelmatch, wo ja Rod- äh, Roderick Strong dabei war und Mark Andrews und sonst wer. Und Buddy Murphy natürlich, wobei den haben sie ja befördert, scheinbar. Aber jetzt auch in diesem Auf Access, jetzt hier in. Äh, im Fanbereich gab es ja auch so Invitational-Turniere, da sind auch völlig gemischt bei, bei rund um die Herausforderung für North America oder was war das andere? Noch, noch irgendwas, glaube ich, Tag-Match, wo halt auch gemischt Leute, da tauchen dann Hideo Otami ist wieder mal dabei und dann irgendjemand und halt die ganzen Briten. Also finde ich aber auch völlig okay, nur gibt es halt irgendwie diese Trennung ein bisschen wenig. Aber ich finde es schon okay, wenn jemand bei NXT und bei 5 aufschlagen darf, wie Roderick Strong zum Beispiel offensichtlich, aber ähm, wo war ich? Genau, also Ricochet wird da wohl auch das erweitern, da passt er ja auch super nahe, aber der hat hier auch einen sehr guten Eindruck, tollen Eindruck abgeliefert. Also ich kann, glaube ich, nachvollziehen, wieso
0: der so einen Ruf hat, so einen guten. Ja, also ich hatte auch um mal so meinen Eindruck von EC3 und Ricochet hier zu äh, zu nennen. Also ich fand, EC3 hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich weiß auch gar nicht genau, ich fand den den Entrance mega generisch in sich. Ich fand, dass er super nervös gewirkt hat am Anfang. Also sein sein Entrance war total zappelig und äh, unruhig und passt eigentlich gar nicht zu seinem Charakter. Äh, Auch im Match selber hatte mir nicht so gut gefallen. Also ich finde, dass ja gerade in der Anfangsphase, da waren einige Sachen dazwischen, ähm, die nicht funktioniert haben, beziehungsweise die bist unsauber gewesen sind und nicht diese NXT-Härte mitgebracht haben, die viele Wrestler da an den Tag legen. Gegen Ende ging das dann wiederum besser. Aber ich finde, dass ich EC3 hier nicht so gut eingefügt hat. Ein ähm, Ricochet dagegen, ich glaube, das kann das Chris wahrscheinlich auch gleich mal äh, bestätigen, ähm, der war ja hier der absolute Publikumsfavorit. Und ich fand auch den Entrance total geil, wo er dann erstmal im Licht stand und dann eben den Arm in die Luft gereckt hat. Das das war ein cooler Entrance, der hat mir gut gefallen. Und die anderen Stars, die halt dabei waren, also ein Velveteen Dream wieder mit seiner Special-Hose natürlich, auch mit den äh, fluoreszierenden Stulpen, das fand ich ich toll. Und äh, auch die beiden Big Men, also Lars Sullivan und äh, Killian Dane, haben da gut reingepasst. Und natürlich ein Adam Cole, der braucht ja gar nichts machen, der ist ja gerade bei so einer Crowd wie jetzt in New Orleans einfach mega over. Äh, Chris, äh, mein Eindruck war, dass Ricochet einfach schon per se total over war. War 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 das so? (lacht)
1: Ja, das war auf jeden Fall so. Äh, Wenn man irgendwie äh, vorher mit Leuten gesprochen hat über über Takeover, dann äh, hat man eigentlich hier auch immer nur gehört, so. ich ich bin gespannt, was Ricochet für krasse Sachen raushaut. Oder ich bin gespannt, was Ricochet für ein Entrance hat und sowas. Und in der Halle war es dann auch. Es wurde sich eigentlich über jeden außer Lars Sullivan gefreut.
0: Das habe ich auch gesagt. Es äh, darf jeder diesen blöden Kampf gewinnen außer Lars Sullivan. <lacht> ja, <lacht> äh,
1: so, so ging es halt wirklich jedem da. Und äh, alle haben aber eigentlich darauf gewartet, dass Ricochet kommt. Und bevor, also als die ersten fünf drin waren, jeder wusste, er kommt jetzt, da, da kam schon die Ricochet-Chance. Und äh, er ist auch so dann abgefeiert worden. Er hat dann ja auch äh, einige coole Spots gehabt, wo, äh, wo äh, die, die Leute dann auch direkt total drauf eingestiegen sind also ähm, das, das war schon eine relativ äh, smarte Crowd die da war die, die, die dann halt äh, oder ist also smart in, in dem, dem Sinne dass man äh, dass man da so ein bisschen bewandert ist mit Indie Wrestling und, und, und halt die Leute schon so zumindest ein bisschen kennt und weiß in welche Richtung die gehen ja
0: ja, das war dann auch so und es hat ja keine halbe Minute gedauert, bis dann ja auch die erste Springboard-Shooting-Star-Press von Ricochet gekommen ist. So. Also ja. ich habe auch gedacht, so, okay, man weiß offensichtlich, worauf die Leute äh, bei Ricochet gewartet haben und äh, den Six den Sturdy hat er sich noch ein bisschen aufgehoben, aber es gab dafür genug andere äh, krasse Aktionen, die er gerissen hat. Also äh, das hat mich sehr, sehr überzeugt, auch diese Aktion, wo er dann den Moonsault von der Leiter gesprungen ist, die dann umgekippt werden sollte.
1: Also Das, das war äh, unfassbar krass. Ja, das ist halt so quasi im Fallen blindlings zurück ein Moonsault zu springen. Äh, Also da muss man nicht nur verdammt talentiert und athletisch sein, da muss man auch ein ganz großes Vertrauen in in seine äh, Kontrahenten oder, oder eben Mitarbeiter dann in diesem Match haben. Also gerade ja.
2: bei dem Leiter nicht nur bei dem jetzt, aber bei dem, äh, sondern auch bei anderen Sachen, aber bei dem Match konkret habe ich mir wieder so gedacht, irgendwo, vielleicht liegt es am Alter inzwischen auch, dass ich mir immer Sorgen mache, was die da anstellen. <lacht> Weil Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in meinem gesetzten Alter jetzt heute noch ein ECW-Match von früher anschauen könnte, ohne dass ich die ganze Zeit Angstschweißausbrüche hätte, dass irgendwas Schlimmes passiert, weil was die da mit den Leitern angestellt haben und eben auch immer dieses wilde Rausspringen, wenn der jetzt einen Viertelmeter weiterspringt, dann springt er über die drüber und die kriegt einen, macht einen Kopfstand auf dem Beton, so wie Sascha Banks halt immer. Ähm, also das, da waren schon Sachen bei, wo ich oh, uh, oder auch halt der, was war's, äh, weil wir Teen Dream von ganz oben runterhüpft, das, ja. äh, das waren harte Sachen oder grundsätzlich immer auf die Leiter raufen, der liegt drunter, wenn der, die Leiter ein bisschen dumm liegt. Oh Gott, <lacht> schüttle. Ich meine, so Leitern sind ja doch einigermaßen massiv im Gegensatz zu so einem Balserholztisch. Aber uh, nee. Huh. Also,
0: das war schon hui. Ich, ich fand es ein sehr, sehr gutes Leitermatch. Und es ja. war vor allem auch ein sehr, sehr langes Leitermatch. Das war mhm. über eine halbe Stunde lang. Und mir kam es eben nicht so vor. Also, man hat es da auch geschafft, finde ich, die Stärken der einzelnen Wrestler gut auszuspielen. Also auch ein Killian Dane und Lars Sullivan, die ja dann auch äh, immer wieder diesen Monster-Spot gehabt haben. Also sowohl gegeneinander als auch dann gerade gegen die kleineren Leute. Die haben da gut reingepasst. Wir haben gerade einen Ricochet angesprochen, der dann immer wieder mit spektakulären Aktionen gekommen ist. Und Velvetin Dream. Also ich kann mir da ja nicht helfen, also der ist ja auch kein Heal mehr mittlerweile, also der ist ja inzwischen auch durch seine Art und Weise, wie er dann teilweise auch kämpft einfach, dass er da äh, ja in in die Position kommt, äh, wo er dann einfach trotz Rippenverletzung dann nochmal sein, dreimal sein äh, äh, Purple Rainmaker Elbow zeigt, äh, dann auch den den Elbow von ganz oben und dann kämpft und beißt. Und Chris, hast du eigentlich mitbekommen, da, es gab zwei Platzwunden im Kampf. Also ich als, als äh, TV-Zuschauer, ich habe nur irgendwann gesehen, dass die so ein bisschen Blut im Gesicht hatten, aber ich weiß nicht, Ulrich, wie es dir dagegen hat. Ja, ja. Man es hat das nicht mitbekommen am TV, man oder? Hat, man hat gesehen, ich, also ich wollte
2: da sagen, haben die irgendwie Velvet Teen Dream getackert irgendwie so am Ring, weil der war eine Zeit lang am Anfang, das war ja relativ am Anfang bei Velvet Teen Dream, da lag er an, am Rand dann, da haben drei Leute zugeschaut und mit ihm geredet, Hast du gemerkt, da ist was? Äh, mit Handschuhen haben es auch schon wieder hantiert. Aber dann kam er ja doch zurück, nach einer längeren Pause allerdings. Also er war mal eine relativ lange Strecke im Match nicht aktiv zu sehen. Da haben wir gedacht, haben es jetzt dann, aber wie er zurückkam, hat er kein Blut mehr gehabt. Haben es den irgendwie geklebt oder getackert, irgendwas? Äh, und Lars Sullivan hat am Schluss äh, fette, fetten Flatsch im Gesicht gehabt. Den hat es irgendwie ja. kurz vor Schluss, aber der, aber. Auch aber Killian Dane auch, oder? Dane hat, glaube ich, ein bisschen was gehabt, aber da ist es man nicht. Aber Also, Lars hat ziemlich viel im Gesicht gehabt, ja, aber ja, den hat man stimmt. danach n- nicht mehr viel gesehen. Das war nur mal eine kurze Passage, wo gesehen ups, da hat er jetzt wohl offenbar doch mal den Leiter geküsst, ein bisschen zu sehr. Äh, ja. Also, also bei Velvet Dream hatte ich den Eindruck, die müssen ihn behandelt haben. Und danach macht er noch so Sachen. Da haben wir gedacht, <lacht> ist, also es war, war sehr beeindruckend, sehr cool, sehr, keine großen Längen. Äh, ausreichend brutal und der Sieger war auch passend. Wobei übrigens, das war ein kurzes Element, die Pre-Show, wer sie nicht gesehen hat auf dem Network, da kann sie sich auch sparen, sie war furchtbar, weil sie haben einen neuen dritten Experten, den Pat McAfee, einen ehemaligen Footballer, der ist unerträglich, dass sind die anderen zwei Gott dagegen, aber äh, Adam Cole wurde interviewt und der hat sich, ta- dem wurde von diesem sehr unsympathischen Experten gesagt, hey du, du musst übrigens im ersten Match vor, vor dem Tag-Titel schon ran und der so, was, was, Regal mhm. hasst uns, der will uns, uns torpedieren und bla bla, er hat sich halt aufgeregt drüber, fand ich dann sehr lustig. Also, ich meine, Undisputed Era war ja jetzt hier, das war ja quasi ihr Takeover, kann man ja so ja. sagen, das hat schon ganz gut Gepasst alles. Und Steven Regal war ja nicht da, der ist under the weather, hieß es wieder, was auch immer das heißen mag. Ihm, äh, ihm ist halt unwohl, der war, also ich weiß nicht, ob der
0: sonst aktiv überhaupt aufgetaucht wäre. Müsste er ja mhm. nicht. Hat so schon auch gepasst. Ja. Äh, Chris, wie hast du denn hier den, den Kampf gesehen? Und hast du was von diesen Verletzungspausen äh, mitgekriegt?
1: Äh, da dass die Leute öfters mal länger draußen lagen. Äh, klar, ist das, das, das ist aufgefallen. Ähm, aber das irgendwie äh, Blut im Kampf oder so, das habe ich tatsächlich nicht gesehen, obwohl wir recht coole Plätze hatten und, und also, also wirklich gut sehen konnten. Aber das, äh, das muss dann irgendwie relativ unmerklich gewesen sein. So Also also es ist auch jetzt nicht irgendwie in der in der Crowd so, dass d- dieser große äh, o effekt gewesen, mhm. äh, äh, da, da hat jemand äh, eine Platzwunde oder so. Ich glaube, das haben tatsächlich die meisten gar nicht mitgekriegt, dass da irgendwas war. Ja.
0: Das wirkte zumindest so. Ähm, wie hat dir denn die, die Akte EC3 hier gefallen? Also Ulrich sagt, er fand, dass er sich gut in den Kampf eingefügt hat. Ich finde, äh, ich fand ihn ziemlich, also nicht, ich fand ihn nicht sehr daneben, aber ich fand, dass er äh, im Vergleich zu den anderen Athleten, die hier im Kampf waren, schon so ein bisschen der größte Fremdkörper im Match gewesen ist. Wie hast du ihn da gesehen?
1: Ja, ich ich glaube, Fremdkörper ist, ist ein bisschen zu hart. Ich, ich fand auch, dass er, ähm, also ich, ich sage es so, eigentlich war es ein fantastisches Leather-Match. Es hatte, Absolut, ja. es hatte jeder hatte seine Spots, wo er zeigen konnte, äh, was ihn oder seinen Charakter ausmacht. Und äh, also wirklich sehr, sehr geiles leather match Ich glaube, so, so ein gutes Leather-Match hatten wir schon sehr lange nicht mehr in der WWE. Ähm, bei EC3, die eben die Spots, äh, wo, wo er sich zeigen sollte, äh, die waren, waren okay, die sind aber schon ein bisschen abgefallen zu den anderen. Aber ähm, ich ich finde, er ist ja sowieso eigentlich nicht derjenige, der der jetzt irgendwie der der großartige Wrestler ist. Äh, Er lebt doch eigentlich mehr von seiner Persönlichkeit und seinem Charisma. Und ähm, ich glaube, da ist es dann einfach so ein bisschen zu früh, aber auch bei den Reaktionen der Crowd, wo alle wussten eigentlich, wer er ist, aber viele haben wahrscheinlich trotzdem nicht viel von ihm gesehen, weil er eben bei TNA war, Ich glaube, das hätte auch besser funktioniert, wenn er schon vielleicht ein bisschen länger bei NXT gewesen wäre und man den Charakter besser kennt und und diese Persönlichkeit und diese Aura vielleicht mehr aufnimmt, Ähm, denn äh, der der allergeilste oder spektakulärste Wrestler ist er ja eigentlich nicht, also zumindest äh, in in meiner Erinnerung, ich habe jetzt auch nicht äh, alles von ihm gesehen bei TNA.
0: Ja, nee, das stimmt schon. Ähm, Aber trotzdem, also für mich ist er halt so ein bisschen, wie du gerade auch schon gesagt hast, für mich ist er ein bisschen abgefallen äh, den anderen gegenüber. Aber äh, wir werden mal sehen, wie sich das einfach weiter bei ihm entwickelt. Ich finde, dass er tatsächlich auch so sein Charisma in diesem Kampf halt nicht so rüberbringen konnte, äh, wie das vielleicht auch auf der kleineren Impact-Bühne der Fall gewesen ist. Ja,
1: das meinte ich ja. Ich glaube, das wäre es vielleicht ganz gut gewesen, wenn man den Charakter schon ein bisschen besser kennt ich glaube jetzt, die wenigsten haben auch Impact konsequent verfolgt. Ich glaube, wir ja auch nicht, ne? Ja. Äh, und und da, da ist es halt immer schwer, dann, dann irgendwie so, so den Charakter in, in so einem riesigen Spot fest rauszubringen. Ja, also ja. Mir,
2: ist, mir ist auch äh im, in der Vorberichterstattung und so und auch ein bisschen bloß so, ah, er ja, ist er so reich? Und dann oh, so helikopter auf das Schwimmbecken oben auf dem oder so. Aha, super. Äh, dann und Percy Watson, der, der irgendwie krampfhaft erzählt, der musste sein ganzes Leben lang nicht arbeiten und sagt dann Nigel McGinnis, naja, schau dir mal den Körper an. Ich glaube, der hat schon ein bisschen was getan. Das fand ich ganz witzig. Äh, was die einzige Charakterstudie im Match, sage ich mal, war halt, dass er den, den Baby-Chant nach machen wollte, easy 3 <lacht> baby, und alle so, äh, Depp, das, das kam ein bisschen so goofy rüber, ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich den, nee, also, ob das jetzt also, heißt, soll also soll ich ihn mehr so als Clown wahrnehmen, oder, oder wie, das war für mich ein bisschen, als, der, als Nicht-Kenner
1: von ihm quasi, wie er was nun. In der Halle ist es aber echt gut angekommen eigentlich, dass er das gemacht hat, gerade weil Adam Cole halt so, so, so betröppelt äh, daneben stand. Ja, yeah, wieder. also und, Spe- und,
2: Adam Cole hat halt geschaut, so, hä? Bist du völlig beknackt jetzt? Das, das habe ich davon mitgenommen. Also Adam Cole, die Reaktion, die Mimik von ihm, die war cool drauf und der steht halt so ein bisschen wieder der Dork, der Nerd daneben, der so, ich mache die coole Geste vom anderen nach und das Publikum, ein paar Leute haben schon gesagt, aber halt sehr abgedämpft zumindest war es so für uns hier am Fernseher so wahrzunehmen. Ähm, also, da bin ich mir halt nicht so ganz sicher, was. ich weiß eben noch nicht, was ich von diesem Charakter halten soll, wie du ja schon sagst. Der ist vorher noch nicht für nicht Kenner, nicht groß, nicht genug eingeführt worden. Ich meine, bei einem Ricochet muss ich bloß wissen, der springt wie ein Flummi durch die Gegend, sag ich jetzt mal. Und der, der überzeugt durch die Taten. Da brauche ich über die Persönlichkeit noch nicht einmal viel wissen. Die hat er ja wahrscheinlich auch. Aber da reicht es schon, wenn ich nur die Aktionen sehe, um ihn cool zu finden. Und ein ec 3 ist halt mehr so der, der Standard-Typus. Der steht im Ring, hat einen Body, auf den man neidisch sein kann und, und haut halt ein bisschen drauf. Aber war ihn kein sonst noch nicht für mich irgendwie... Also er ist nicht negativ... Er hat das Match nicht, äh, wie soll ich sagen, nach unten gezogen und das, das war schon eine gute. Das reicht in dem Fall für mich jetzt schon, aber ob ich von dem Charakter so noch mehr sehen will, das muss mir erst noch jemand,
0: äh, wie soll ich sagen, beweisen. Ja, dann kommen wir doch mal zum Sieger hier. Adam Cole gewinnt das Ding. Äh, ich hab's, ich hab's irgendwie so ein bisschen, hab's mir schon fast gedacht, ehrlich gesagt. Weil man ich hat so ein bisschen auch, den Eindruck gehabt, dass er dran gewesen ist. Und auch wenn ich ja, äh, ja nicht der größte Adam Cole-Fan bin, ich finde, er, er macht das schon ganz gut. Und also, er ist auch jemand, der langsam, aber sicher seinen Weg findet. Und ich glaube, dass auch gerade so ein Event wie ein NXT Takeover im Rahmen von WrestleMania einfach ideal ist, weil er einfach total over war. Also, Chris, wie äh, war die Reaktion in der
1: Halle auf Adam Cole und äh, überhaupt? die Leute haben sich tierisch gefreut. Also, ähm, <lacht> ich, ich glaube, ähm, tatsächlich, obwohl Ricochet halt am Anfang diesen großen Pop bekommen hat, wo alle einfach froh waren, dass er da ist, äh, dass eigentlich die meisten in der Halle das Adam Cole auch gegönnt hatten, dass er den Titel holt. Äh, da, das, das war für, also für mich kam, war das relativ deutlich dann, als er den abgehangen hat, den Gürtel. Ähm, und ja, ich, ich habe es auch mir, mir irgendwie gedacht, äh, dass er das macht und äh, ich, ich finde, das passt auch gut. Einfach. Ja. Adam Cole ist, ist halt so ein Charakter, der mit einem Titel extrem gut funktioniert. Ähm, vor allem, weil äh, wenn er einen vernünftigen äh, Gegner hat, also so, so einen Jäger für den Titel, mit dem er interagieren kann, dann ist das halt ein hervorragender Heal-Champion. Nur, äh, was ich halt ein bisschen lustig finde, äh, musste ich halt gestern auch noch drüber nachdenken, wir beide haben mir mal gesagt, dass Adam Cole eigentlich, obwohl er so charismatisch ist, äh, eigentlich so ein bisschen die personifizierte Midcard ist. Und und genau (lacht) wenn dieser Zeitpunkt kommt, dass sie Adam Cole einen Titel geben wollen, führen sie einen Midcard-Titel bei NXT ein. (lacht)
0: Ja, aber ich habe mir aber auch gedacht, genau aus dieser Argumentation, die auch du gerade aufgeführt hast, also von wegen Jäger und Gejagter, passt das eigentlich mit Adam Cole ganz gut. Ein Ricochet, äh, ist jetzt eigentlich der perfekte Jäger auf diesen Titel. Und Easy 3 darf sich noch, vielleicht auch noch da irgendwie mit einmischen. Wir werden mal sehen, wie sie das aufdröseln. Auf jeden Fall hat man es, finde ich, mit diesem Kampf jetzt gut gemacht, eigentlich eine komplett neue Division irgendwie so in das Roster einzuführen und gleichzeitig auch dem neuen Titel einen gewissen Stellenwert zu geben. Weil das war ein fantastischer Kampf, wie Chris gerade eben schon gesagt hat. Ähm, du hast jetzt sechs Leute, die sich da wirklich einen Arschschuh aufgerissen haben und Adam Cole jetzt eben, der ja diesen Titel entsprechend halten kann. Also, der kann das mit, mit guten Matches belegen, der kann das mit guten Promos belegen. Du hast zugleich noch diese Undisputed Error-Storyline, da kommen wir ja gleich ja noch mal zu, die jetzt auch noch mal am Mehrfahrt gewinnt. Das haben wir ja so ein bisschen bemängelt, dass man nicht genau gewusst hat, wohin geht es mit dieser äh, Geschichte. Ich habe jetzt schon das, das Gefühl, dass man bei, bei NXT mehr darauf setzt. Äh, und das tut dem Produkt, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Und das tut auch äh, Kyle O'Reilly und dann ja später dann auch Roderick Strong, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Ja, das war der erste Kampf des Abends, vielleicht mal eine halbe Stunde rausgeballert. Ganz, ja, ganz, der Ulrich will ich, noch was sagen. Ganz, ganz, ich habe tatsächlich <lacht> nicht gedacht, dass Adam Cole gewinnt,
2: weil ich mir gedacht habe, der wird jetzt quasi für die nächsten paar Monate als, als Tag-Team-Füller äh, verwendet, ja. weil ja irgendwie, was macht denn sonst Kyle Rayleigh die ganze Zeit? Äh, das hat sich jetzt im Nachhinein offensichtlich als äh, anders entpuppt. So gesehen war die Verletzung von, von Derek Fisch äh, ja, Bobby Fisch. Bobby Fisch. Äh, Bobby Fish, pardon. Äh, wie so, wie komme ich auf Derek? Gute Frage. Ich, Derek Bateman. Äh, nee, ähm, jedenfalls, die Verletzung war da, äh, Glücksfall ist der falsche Ausdruck, aber sie haben das Beste daraus gemacht, würde ja. ich mal tatsächlich so sagen. Also da bin ich, aber jetzt, dass der den Titel hat, ich meine, das ist einmal frei. Ich habe nur nicht damit gerechnet, eben wegen den anderen Umständen. Ich hab, Deswegen war auch die Entwicklung beim Tag-Team-Match dann entsprechend eine
0: Überraschung für mich, auf die ich so auch nicht gewettet hätte. Aber war, da kommen wir ja noch zu. Genau, das sehe ich aber auch so. Also für mich war die Entwicklung im Tag Team Match eben auch äh, eine sehr, sehr große Überraschung. Und ich auch für gesagt, alle. Ja, <lacht> ja aber auch der nächste Kampf hat ja dann eine erste Überraschung gehabt. Da gab es dann das äh, Match um die NXT Women's Championship zwischen äh, Championess Amber Moon und der Herausforderin Shayna Baszler. Äh, erneutes Aufeinandertreffen dieser beiden Damen. Das ist ja auch eine lange aufgebaute Fehde, zuerst mit der Verletzung von Amber Moon und dann eben auch äh, dieser Charakteraufbau einer Shayna Baszler. Und als dann das Finish kam, habe ich sofort gesagt, Mann, der Chris wird sich über diesen Kampf sehr gefreut haben.
1: Ja, total. Chris, hast du,
0: hast, <lacht> du, als ausgenommener äh, Shayna Basler fan
1: Ja, ich bin froh, dass die endlich einen Titel hat. Den hat die so verdient bei, bei ihrem großartigen Talent, was sie jetzt schon seit äh, Wochen <lacht> und Monaten und Jahren zur Schau stellt. Also äh, ich, ich finde eigentlich, sie hätte auch äh, in, in dem Leather-Match eingreifen und den Titel gewinnen sollen und <lacht> hinterher Alistair Black ausnocken. Warst du
0: noch mit äh, Dolph Ziggler danach frühstücken oder wo hast du den Zynismus hergenommen?
1: <lacht> äh, nee. Ich, ich, ich wollte einfach mal nicht ganz so negativ sein. <lacht> und, Ach so. und dachte, dir fällt das vielleicht nicht auf, dass ich das nicht ernst meine. <lacht> ähm, ja, nee, also also das war eigentlich das einzige Match, was mich auch nicht wirklich interessiert hat, ganz einfach, weil äh, weil ich Shayna Baszler äh, im Ring furchtbar finde. Sie ist sehr, sehr limitiert. Ähm, Also sie sie ist halt einfach äh, keine Wrestlerin, sie sie kann ihre paar MMA-Moves und Aufgabegriffe und alles, was sonst so in einem äh, (lacht) Wrestling-Match sehr wichtig ist, äh, da da kommt halt nicht viel. Und Amber Moon ist halt so ein Fall, äh, ich mag sie eigentlich, weil sie eine gute Wrestlerin ist, aber äh, der Charakter gibt mir halt gar nichts und und, äh, ja, es ist halt auch nicht sehr charismatisch. Äh, von daher, ja, ich wollte zwar da, da eher, dass Ember das Ding gewinnt, aber im Grunde genommen war es mir egal. Ich bin auch zwischendurch halt mal aufs Klo gegangen, weil äh, oh! ja, de, 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 oh, der Kampf hat mich halt echt nicht interessiert. <lacht> und, also ich kam, ich kam halt zurück und sagte dann zu dem Ami, der neben mir saß, so, also, äh, habe ich was verpasst oder ist es ein normales Shayna Basler match <lacht> aber, äh, aber, aber Der aber, Kampf ich, aber äh, nicht so schlecht Ich möchte nicht so negativ sein, ja. Deshalb sage ich jetzt ganz klar, ähm, ich fand das Match nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich fand es anschaubar. Es hat den Zweck erfüllt, dass man auch ein bisschen runterkommt nach diesem spektakulären Leitermatch. Äh, konnte man so machen. ja. Es war nicht, es, es war nicht schlecht. Ja. Also, es war bei weitem nicht gut, aber es war auch nicht schlecht. Man konnte es sich angucken. Und es war mit Abstand das beste Match von Shayna Baszler bei NXT.
0: Ich fand den Kampf auch nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich äh, mochte die Geschichte, die erzählt worden ist, auch wenn ich die ein bisschen merkwürdig fand, äh, aber trotzdem fand ich gerade diese zweite Hälfte des Kampfes mit dieser Armverletzung und wie es dann eben äh, aufgedröselt worden ist, äh, fand ich in sich irgendwie schlüssig und auch so, dass es mich dann so ein bisschen mitgenommen hat. Ulrich, du hast aber gerade schon so ein bisschen äh, gekichert im Hintergrund, als Chris seine Ausführungen gemacht haben Na, Weshalb denn? Nein, nein, er hat
2: grundsätzlich recht, also, also mit weitgehend recht, sagen wir es mal so. Äh, mir fällt in diesem Zusammenhang mehrere Punkte ein. Zum einen das Intro von Amber Moon war ja mit, mit Live-Musik. Begleitung ja. von irgendjemand, die Gitarristin von Alice Cooper, habe ich das richtig verstanden?
1: Oder? Nee, das war das, also, das war äh, die danach dann, okay.
0: Das war die Band, das war, das war die, ähm, das war Hail, <lacht> ja die heißt irgendwas Blabla Bla, Hail von Hailstorm. Ja.
1: Da, da, darf ich g- ganz kurz noch was sagen? Als diese Gitarristin ja. von Alice Cooper eingeblendet wurde, es hat halt niemand reagiert, als die auf der Leitwand war, bis dann endlich so, so <lacht> unten drunter eingeblendet wurde, Gitarristin von Alice Cooper, dass dann so ein paar Leute geklatscht haben. Das war schon echt das peinlich.
2: Ja, mit mit Einblendungen haben sie es ja diesmal, also mit mit Überraschungsgästen im Publikum war es ja diesmal sehr dünne. Ja gut, da hast du dann also die die gute Ronda und die andere, die ich auch nicht... Woher müsste ich die andere eigentlich kennen, außer dass sie mit denen zusammen was zu tun hat, aber ist ja wurscht. Ähm, Dann rückblickend, das Intro von NXT, diesmal war das schlechteste mit Abstand von allen Takeovers, weil diese, ich weiß nicht, dieses schrottige Lärmgegrunze von... Also das war ja Live-Musik vom Thema, es war einfach scheiße, also... Mag ja sein, dass es Leute gibt, die so Musik mögen, muss es wohl geben. Ich fand es ganz schlimm. Das hat überhaupt ich fand die kein... Schnitte
0: nervig. Also ich fand... war das zu schnell geschnitten? Und so ja, ich fand
2: auch, die Musik war halt dieses Standard 015 geschrattel lärmige Gitarre und so ein Typ, der ins Mikro schreit und hat überhaupt keinen Charme gehabt. Ähm, nein, also der... Ich finde so lustig, auch wenn ich mich jetzt vielleicht wieder in die nesteln setze, Chris sagt, äh, Shana Baszler, die kann halt ihre paar MMA-Moves, ist sehr limitiert im Wrestling und... Huh, ich, ich frage mich immer, wieso manche Leute glauben, dass ihre bekannte bekanntere Freundin das automatisch besser können wird.
1: Ich, ja, aber das sagt doch keiner. Ge- gut, sagt man muss dass man das ja, abwarten muss, oder? Ja,
2: schon, ja. Aber, aber ich, ich sehe ich seh, ich seh eine, die das offensichtlich schon sehr viel länger macht und trotzdem nicht viel mehr auf die Reihe bringt. Und ich bin eher, eher geneigt zu glauben, dass es vielleicht bei der Berühmteren genauso ablaufen wird, Dann, wenn, sie natürlich, wenn man das gut kaschieren kann. Ich fand das Match an sich tatsächlich unterhaltsam, also im Rahmen. Es war besser auch wie erwartet. Es war deutlich besser wie ihr letztes Match. Es hatte aber mehr über die Story und über die Elemente. Amber Moon greift auch zu fiesen Mitteln. Und dann, sie macht, wie ich schon gelesen habe, einen Martin Ricks. Die Shayna Baszler renkt sich ihren Arm wieder ein. Das war natürlich eigentlich bescheuert, <lacht> aber okay. Äh, und dann gewinnt die. Äh, was, äh, das sagt leider auch viel über Amber Moon aus, die einfach auch tatsächlich die, die, die die müsste eigentlich so viel interessanter sein, ist sie aber leider nicht. Ich, ich, die kann halt auch, die hat auch ihre Promoschwäche immer noch ein bisschen. Die gibt mir leider wenig. Ähm, wenn die die jetzt wirklich hochbefördern, dann ist, dann wird sie halt ein Füller bei irgendeinem main Aber wo soll sie auch sonst hingehen, jetzt eigentlich zugegeben? Ähm, aber irgendwie, ja, also. Das Match war an sich gut, aber das ist das eine Match, wo ich glaube, dass äh, jetzt bei heute Abend bei WrestleMania ein besseres Match vergleich- aus der vergleichbaren Region kommen muss.
0: Ja, davon gehe ich auch ganz stark aus. Aber ansonsten, ich finde, das war, ja, wir haben es ja schon gesagt, ne? also Shayna Baszler auf jeden Fall wrestlerisch ein bisschen limitiert, aber ich finde, man hat das eben mit der Geschichte ganz gut aufge, ähm, aufgehoben ja, und, und mir hat
1: der Kampf gut gefallen. Und, und sie, sie mussten ihr den Titel auch eigentlich geben, oder? Also, äh, ja. sie, sie haben momentan niemand anderen, den sie richtig aufgebaut haben, um, um den Titel zu holen. Und Ember Moon ist halt einfach der Zeitpunkt da, dass die ins Main-Roster gehen muss, weil, äh, äh, bei NXT stagniert sie jetzt einfach schon zu lange. Da, da muss halt einfach jetzt äh, eben dieser andere Schritt kommen und sehen, dass sie halt in diesem Haifischbecken Smackdown oder Raw funktioniert. Auch äh, wenn du Probleme bei NXT hast oder auch mit Promos oder so, das, das heißt ja nicht immer was. Also, Nö, natürlich. Wir hatten, ja schon, wir hatten ja schon einige Fälle, die dann gut funktioniert haben. Äh, ja, sie Elias äh, zum Beispiel. Der ja, ja Elias. Beispiel oder auch, äh, auch Alexa Bliss. Ich meine, äh, ja. bei NXT hat man die ja eigentlich fast kaum wahrgenommen. Da war sie, ja. war sie halt die, die kleine, arrogante Zicke, äh, die mit äh, äh, hier äh, Murphy und, äh, und Mit
0: den Mechanics. Ich äh, äh, auch gar nicht, mehr, die andere Blake, heißt. Und Blake. Blake und Murphy. Blake und Murphy.
2: Mit, mit ja, Black und Murphy ist auch, reingekommen ist. Das ist übrigens auch, was ich mich ein bisschen wundere, dass sie den, den Buddy Murphy jetzt für 5 so rausgebuddelt haben und der muss ja abnehmen, der ist ja eigentlich zu schwer für die ganze... Aber äh, ich habe auch in dem Match, was mir auch noch im Nachhinein gedacht, das Match an sich war nicht schlecht, aber hat Shayna Baszler, was hat die eigentlich gemacht in dem Match? Das also, hat dir irgendwas Wrestling spezifisches
1: gemacht, außer Submission Moves? Ja, nee, sie, Irgende- sie, sie kann ja nichts anderes Wrestling spezifisches. Ja, <lacht> das, das ist ja das. Ein paar Problem. Kicks und ein paar Punches ja. halt, das reicht aber.
0: Und das muss aber, ich finde, das, das, das kann man aber so machen. Das kannst du als ja, Kontrast ja. zu der gesamten anderen Division kannst du das bringen. Also, Natürlich. Ja, aber du, du musst da, aber auch andere
1: mit. Fähigkeiten haben. Also klar, du kannst ja. jemanden haben, der, der seinen Fokus sehr auf Kicks, Punches, Submissions hat. ist überhaupt kein Problem. Das hast du ja hast du ja auch bei anderen, auch männlichen Superstars, ja, aber äh, die müssen doch trotzdem auch noch andere Dinge beherrschen. Und also alles, was irgendwie über diese drei Elemente hinausgeht, ja und äh, Wrestling-Matches gehen allgemein über diese drei Elemente hinaus, da ist sie halt komplett überfordert.
2: Ich muss aber ja. sagen, so leid es mir auch tut, ich fand ihre, ihre Promos fast besser als die von Ember Moon, weil sie mir wenigstens irgendwie einigermaßen, ich weiß nicht, Die kommen für mich besser an. Amber Moon hat einfach irgendwie wirkt die, wenn sobald sie spricht, einfach so nicht. Die passt nicht zum Bild, das ich von ihr hatte. So die Powerfrau und sonst wie. Und bei den Promos wirkt sie so verloren ein bisschen. Äh, Mhm. Was ich aber gerade noch kurz einschmeißen wollte: Man muss Gender Basel eigentlich den Titel geben. Das ist richtig. Ich finde aber auch kurios, dass sie die letzten Monate eben damit wirklich verbracht haben alle einigermaßen denkbaren, alternativen Rivalinnen einfach vom, vom Bildschirm wegzuhalten. Aus verschiedenen Gründen. Das Iconic du hast du nicht gesehen. Gut, da hat man ja gelesen, woran es wohl liegt. Jetzt das könnte noch ein bisschen größer auftreten. <lacht> Hust. Äh, aber auch Nikki Cross zum Beispiel. Wenn die nicht gerade verletzt war, wo ist die abgeblieben? Also die wäre doch auch denkbar gewesen, dass man die ein bisschen... Prominent. Aber warum Pus- soll man
0: das denn nicht machen? Also ich meine, kleine Kyrie Sane war ja so ein bisschen in die Geschichte mit eingebunden am Anfang. Ja, am Anfang. Aber warum soll man das denn nicht machen, dass du ähm und, und du hast auch natürlich auch eine, eine, eine andere Dame, die noch zwischendurch mal aufgetreten ist. Also, wie gesagt, eine Bianca Belair hatten wir da noch. Das war schon so. Ja, aber die, sind du, die sind aber nicht die, auf dem Problem... Niveau. Die sind noch nicht auf dem ja, namhaften ich, ich,
1: ich glaube, das ist es doch eben auch, weil Shayna Baszler hat auch nicht dieses Niveau eigentlich, um Champion zu sein. Sie ist die Einzige, ja. die aufgebaut ist. Mhm. Sie werden, denke ich mal, jetzt ganz einfach einen ganz harten Reset machen mit der Damendivision, ja. der halt auch überfällig ist. Eigentlich äh, seit eben die ganzen großen Namen rausgezogen wurden. Äh, vor einer gewissen Zeit mit, äh, mit Bailey, Charlotte, äh, Aska äh, und, und so weiter, ist das ja immer so ein, so ein bisschen vor sich hingedümpelt. Und jetzt ist ganz einfach der Punkt, jetzt Amber ist der Zeitpunkt erreicht, sie, sie muss aus dieser Division raus und Shayna Baszler haben sie wenigstens jemanden, der, der ein Gimmick hat, äh, was, was angenommen wird, auch wenn sie eben äh, wrestlerisch äh, relativ unbegabt ist und eigentlich in einer einer, ähm, besseren Damendivision nie den Titel haben dürfte. Aber äh, du du hast so einen Fixpunkt mit ihr und den kann sie halt auch sehr gut verkörpern einfach. Und den Rest, den kannst du halt wieder um sie herum aufbauen. Ich glaube gerade dann eben auch einige Damen, die schon seit Ewigkeiten dabei sind, wie eine... äh, Alia heißt sie, glaube ich, die bei Breaking yeah. Around war und so, die werden auch dann ein bisschen größere Rollen spielen. Sie, das sie müssen jetzt mü- einfach wirklich den Reset-Button drücken.
2: Klar, müssen sie. Ja. Ich wundere mich eben nur, dass sie jetzt quasi den Reset-Button so komplett drücken und alle, die schon so quasi eine Stufe unter Asuka und Ember Moon waren, die sind die letzte Zeit überhaupt nicht zu sehen gewesen, sondern nur halt außer Kairi Zayn. Und dafür haben sie halt so die Bianca Belair ein bisschen angeschoben oder die Dakota Kay, die ja auch so ein bisschen durchirrlichtert. Aber ebenso die, die Leute, die drunter waren, die vorher immer die Matches hatten, um Wer, wer darf Ember Moon herausfordern, die waren jetzt quasi gefühlt drei Monate lang komplett weg. Bis auf Kyrie Zane, was mich halt ein bisschen wundert. Und die muss ich jetzt ja auch erst quasi wieder ein bisschen einführen. So, ich kann ja nicht voraussetzen, dass jeder nur automatisch weiß, was das Iconic Duo vorher gemacht hat. Und Nikki Cross, wie gesagt, habe ich auch kaum mal noch gesehen, obwohl die ja eindeutig auch eine gute Rolle spielen könnte, sollte, wird, schätze. Es
0: wird ja sowohl beim Iconic Duo als auch bei äh, Sanity wird ja gemunkelt, dass die jetzt auch demnächst äh, den Main-Roster-Call abkriegen. Hm, weil äh, ja. Ich, ich finde doch, das, ja, das ist so. also ich, ich gehe davon aus, dass, dass wir Sanity bald oben sehen werden. Ja, die Frage das ist, was ist an der Zeit? Bist du eigentlich bei SmackDown auch noch?
1: Äh, ne, da, da fliege ich schon wieder
0: heim.
2: Okay, ähm, also ich bin mal gespannt, was Montag, Dienstag, ob da schon Leute hochrutschen, natürlich. Das ist meiner Paar, bietet sich ja an jetzt nach den Ergebnissen heute. Aber ein Paar von eben, wenn jetzt ein Iconic Duo hochgeholt wird, dann finde ich es auch ein bisschen kurios, dass man die ein Vierteljahr lang quasi in den Schrank legt und dann kommen sie aber gleich auf der großen Bühne wieder. Aber gut, kann alles passieren. Und wir werden es ja sehen. Aber das sind halt alle teilweise Leute, wo ich Angst habe, dass die auf, dem, auf der größten Bühne wieder nicht mehr so gut funktionieren
0: werden. Das werden wir sehen. also Das kann ja in beide Richtungen ja, funktionieren. Also, wie, wie Chris gerade schon auch mit Alexa Bliss und so gesagt hat. Schauen wir mal. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich brauche auch einen Iconic Duo. Also außer Peyton Royce fand ich noch halbwegs okay. aber Ja, die andere BD brauche ich Kay auch nicht. Ich aber nicht, die wirklich, Peyton,
2: nicht aber eine von beiden reicht im Endeffekt. Das ist richtig. Und zwar ja. die, die jetzt eh schon immer im Ring gestanden ist. Also die Peyton. <lacht> genau
1: Ja, aber da ist dann halt auch so die Sache, äh, funktioniert der, der Charakter von Peyton Royce nicht, nicht besser, wenn sie halt eben jemanden noch an der Seite hat, ja. mit dem sie interagieren kann. Und ja, da ja, f- finde ich Billy Kay dann auch okay, vor allem wenn sie dann quasi so der Prügelknabe ist und, und, und die Prügel Also quasi ein verkappter aber okay. Manager eigentlich, wenn man mal ja, so will. Ja, b- braucht man auch immer mal wieder. Und, ja, und dav- dafür taugt sie halt schon. Manager gibt es viel Schauen zu wenige,
0: mal. eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Ja,
1: da stimme ich dir zu. Ja. Schauen
0: wir mal, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall so oder so, wir haben mit äh, Shayna Basler. Äh, eine neue Championess, äh, nach einem sehr lang gehaltenen, äh, einhändigen Sleeperhold aus dem Ember Moon, das fand ich eigentlich das Frustrierende eigentlich an diesem Kampf, ähm, dass Ember Moon nicht in der Lage war, einen einarmigen Sleeperhold zu brechen und immer wieder zu dumm war oder immer wieder versucht hat, über diesen einen Arm zu gehen und sich daran so festgeklammert hat, anstatt den Arm zu halten, der sie wirkt. So, das war mir, das, das war mir halt zu lang und irgendwann greifst du doch automatisch dahin, wo es dir wehtut, so ungefähr, und nicht dahin, wo du denkst, dass du dem anderen wehtust. Das war so der einzige äh, Haken an der Story, äh, der mich gestört hat. Ansonsten fand ich diese Geschichte mit dem Einkugeln des Arms äh, fand ich irgendwie ganz cool, weil ich das so in der Form im Wrestling Ring noch nicht gesehen habe. Jetzt mal sehen, wie das da weitergeht. Ich glaube auch, dass es bei NXT jetzt einen harten Reset der äh, Women's Division geben wird und wir werden sehen was da passiert. Lass uns mal zum dritten Match kommen. Da ging es dann um die die NXT Tag Team Championship in einem Triple Threat Match und natürlich auch um die Dusty Rhodes Tag Team Classic Trophy. Ähm, Die Undisputed Era- Traf auf ähm, die Authors of Pain und Roderick Strong und Pete dann Die Undisputed Dispute diesmal bestehend aus äh, Adam Cole und Kyle O'Reilly, mehr oder weniger. Weil Adam Cole ist ja nach so also ziemlich einer Minute oder so von den Authors, glaube ich, durch den äh, Kommentatorenpult gerammt worden. Den spanischen worden,
2: Kommentatorenpult, wichtig. Diesmal könnten man es auf Spanisch anschauen. Das war, glaube ich, auch das erste Mal. Das haben sie nicht erwähnt, oder? Sie haben es nicht gesagt, aber dass da zwei Pulte waren, ist doch... Glaube ich diesmal das erste Mal. Ich habe es heute früh gesehen, wie ich es anschauen wollte, dass da plötzlich äh, Takeover zweimal drin war und einmal Spanisch. Moment, hoi, das ist aber neu. Und dann haben sie natürlich die Spanier wieder dran glauben müssen als erste. Oder halt natürlich. die Mexikaner oder was auch immer. Ja.
0: Das ist, das ist ganz, äh, das ist ja typisch. Früher ja. waren es ja immer die Spanier, die dran glauben mussten. Ähm, ich fand das Match eigentlich ganz unterhaltsam. Also ich muss ehrlich sagen, das war jetzt. Ähm, bis auf das Finish war da jetzt nicht viel bei, was ich irgendwie im äh, Gedächtnis behalten hatte. Ich fand, man hat einen Kyle O'Reilly gehabt, der wirklich da äh, um sein Leben gerasselt hat. Also der das gut dargestellt hat, dass er quasi allein unterwegs war. Die aus of Pain haben das gemacht, was sie halt groß macht. Die haben ganz viel kaputt gemacht und haben Leute durch die Gegend geworfen. Und äh, Strong und äh, Pete Dunn eben durch ihre ja, Technik, auch teilweise durch Teamwork und äh, durch den Einsatz und die Härte da ganz viel wettgemacht. Das war für mich ein schönes, flüssiges Triple Threat Tag Team Match, was natürlich in dieser Konstellation mal wieder das Regelwerk so ein bisschen aufge- aufgelöst hat. So, wann ist es? Ist es ein Tornado Tag? Ist es halt ein normales äh, Triple Threat Tag Team Match? Irgendwann war es ja dann doch wieder mit Tag. Äh, ist, das ist so ein bisschen anstrengend dabei. Aber ich glaube, das eigentlich Interessante dabei ist halt eben das Finish, als dann nämlich, ja, der der Titelwechsel fast schon da war und dann eben ein Roderick Strong gegen seinen Partner Pete Dunn turnt und plötzlich dann doch das Angebot der Undisputed Error annimmt, was er ja noch vor einigen Wochen ausgeschlagen hat. Chris, du hast gerade schon gesagt, in der Halle hat niemand damit gerechnet. Wie war die Reaktion in der Halle? Weil ich habe mit offenem Mund vom Fernseher gesessen.
1: Ja, genau so war es eigentlich auch in der Halle. Also Das war das war erstmal kurz Schockstarre. Und dann haben sich aber auch die meisten Leute gefreut, weil, weil, weil sie dann begriffen haben, endlich bekommt Roderick Strong mal Profil und, und äh, die Undisputed Era ist ja eh over wie Sau da haben sich natürlich deshalb auch viele gefreut äh, bei, bei mir war es halt auch ähm, äh, ich, ich wollte natürlich, dass, äh, dass Pete Dunne und Roddy das Ding holen weil äh, äh, ich, ich mag Roderick Strong einfach als Wrestler sehr gern und Pete Dunne ist halt die coolste Sau der Welt <lacht> ähm, und äh, man hat schon echt gesehen, dass es, dass es, Roderick Strong so am Profil fehlt einfach. Äh, bei jedem äh, Entrance gab es Re- Reaktionen, nur bei Roddy nicht. Und das fand ja. das fand ich wirklich traurig, weil das so ein toller Wrestler ist. Nur leider halt, äh, ja, äh, das Charisma von einer Scheibe Toastbrot hat. Äh, und äh, ich, ich habe halt zwischendurch mal versucht, sogar einen Roddy-Chant anzustimmen. Und es haben halt in, in, in der ganzen Halle haben halt irgendwie vielleicht zehn Leute mitgemacht oder so. Und dann habe ich halt auch <lacht> aufgehört. Äh, und äh, ja, ja ich, ich fand, das war ein gutes Match. Es war vor allem halt äh, f- für die Story, die es erzählt hat, ein, ein tolles Match. Die Authors haben halt einfach wieder zerstört. Klar, wie du dann schon sagtest, äh, Roddy und dann mit der Technik. Und äh, ähm, Kyle O'Reilly fand ich fantastisch in diesem Kampf. Man, ja. man hat... Äh, in diesem Kampf hat man mehr von äh, ihm als äh, Persönlichkeit erfahren, als in allen Wochen davor in, als Teammitglied der Disputed Era. Das hat richtig Spaß gemacht. Und äh, ich fand auch, dass er mit seinem Stil live noch viel, viel besser rüberkommt, als äh, wenn man ihn am Bildschirm sieht. Das ist so, so ein bisschen äh, das Chris-Hero-Phänomen. Da, da, mhm. Dass es halt einfach äh, so, so zehnmal geiler wird äh, wirkt, wenn, wenn, man, äh, wenn man ihn live sieht. Um, nee, ich fand, das hat echt Spaß gemacht und äh, auch Adam Cole, der, der, der wunderbar leiden kann, wie er wie, wie eigentlich dann das ganze Match über einfach nur äh, da auf diesem kaputten äh, äh, Tisch äh, rumgekrabbelt ist und, und rumgestöhnt <lacht> hat und so, das war sehr schön. Ich habe immer wieder mal kurz zu Adam Cole geguckt, wie er sich gerade wieder in seinen Schmerzen windet. Ähm, <lacht> ja, und, und, und die Reaktionen auf Pete Dunn waren halt klasse. Der, der, der Typ hat's halt auch drauf. Äh, Gerade diese Kontersequenzen gegen äh, gegen Kyle O'Reilly fand ich fantastisch. Äh, ähm, dann ist halt jemand, äh, der ist halt so so in ein paar Jahren ist das ein ganz ganz großer Star in der WWE. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Und der Matchausgang hat einfach Sinn gemacht. Äh, und, und Roddy, äh, das, das passt ja auch von dieser ganzen Story, die Undisputed Era wollte ihn ja immer haben, auch wenn keiner mehr dran gedacht hat und jeder dachte, eben d- dieses Kapitel ist abgeschlossen. Äh, d- das passt. Er hat jetzt äh, quasi in diesem Kampf eingesehen, wenn er sich den anschließt, hat er den Erfolg, den er so, so endlich haben will. Das hat man ja auch bei Tour 5 Live gesehen. Er will endlich, will er diese Auszeichnung für seine Arbeit haben. Und hiermit hat er sie jetzt sicher gekriegt und der wird dann auch äh, der Ersatz für Bobby Fisch werden. Und ich glaube, das, das passt einfach ganz gut. Das, das hilft jedem, das hilft uns Fans, für da, das zu schauen. Äh, das hilft Roderick Strong als Charakter, das hilft der Undisputed Era. Äh, das, ich ich finde, das war äh, ne, ne ziemlich, ja, ein ziemlich cooles Booking eigentlich von NXT mal wieder.
0: Ja, man hat äh, Ulrich hat es ja schon so ein bisschen angesprochen, mal auch hier wieder das äh, Beste einfach aus der Situation gemacht. Ja. Ich will eine Sache noch, bevor ich Ulrich das Wort übergebe ähm, noch kurz anmerken als die drei dann äh, also als als die vier dann die undisputed era dann gefeiert haben auch hinterher damit der trophy ich musste so lachen als roddy sich dann vor die trophäe kniet und da posiert und adam cole zu ihm ruft i love you so much <lacht> das, 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 das fand ich schon sehr witzig äh, ulrich wie hat dir der kampf gefallen und äh, ja mach machen deckel hier auf den kampf ja ähm, der der kampf
2: er war ich habe schon bessere Tag-Matches gesehen bei NXT, würde ich sagen, aber der hat, er war nicht schlecht, also er war gut, er war, eigentlich, wie, wie eigentlich immer, alles fast immer bei NXT, bei take was gut ist, aber er gewinnt natürlich ungemein durch das Ende, wobei man jetzt natürlich sagen könnte, Roderick Strong hätte sich ja auch so belohnen können, weil das Match haben sie ja gewonnen. Also er hätte es auch mit, mit Pete Dunne gewonnen gehabt schon, aber er sagt halt jetzt auf Dauer, ist es mit, wenn ich es nicht besiegen kann, dann täte ich ihn in den so ungefähr. Äh, ich finde es eben, die Logik aus der Not eine Tug zu machen. Jetzt ist das Tag Team geplatzt, weil der eine verletzt ist. Okay, dann turnen wir den anderen, der mit denen Historie hat, um, mit denen man sinnvoll einfüllen kann. Der ist jetzt zählt der jetzt eigentlich offiziell schon als Tag Champion oder erst nach dem nächsten Match?
0: Wahrscheinlich nach dem nächsten Match. Die haben ja diese Freebirds-Rules. Ich gehe davon aus, dass er dann quasi jetzt beim nächsten Auftritt bei NXT ja. in irgendeiner Weise dann offiziell ja. als Tag Team Champion gewürdigt genau. also wird.
2: eben weil eben ja jetzt Adam Cole offensichtlich anderweitig beschäftigt ist, wird der der feste Tag-Partner werden, denke ich doch mal schwer. Ähm, ich fand halt auch eben diese, diese also der, der richtig schöne Kick war am Schluss die, die Verblüfftheit der anderen zwei. So, hä, was macht er da jetzt? Wie, ernsthaft? Und dann nimmt er das Arm, nimmt ihm das Armband ab und legt sich selber an und alle so, ja, yeah, geil, endlich hat er es kapiert. Ja, yep, jetzt sind wir die großen Checker, jetzt sind wir halt zu viert, die Checker. Ähm, das fand ich schon gut. Also das Match an sich war, ich fand es ein bisschen zu das haben ja auch die Kommentatoren tatsächlich gesagt, das wirkt nicht wie ein Tag-Match, das war irgendwie ein bisschen chaotisch und wer steht jetzt ja. wie im Ring und was ist los? Ich Übrigens am Rande erwähnt, Morrow Ranello, mir reicht es tatsächlich, wenn ich ihn alle drei Monate einmal höre, wenn ich jetzt, muss ich leider sagen, weil der mit seinen arg tollen, lustigen, Wort, nee, lustigen Wortspielen, seine Wortschöpfungen irgendwo ein bisschen weniger ist auch manchmal okay, aber egal, äh, besser wie andere ist er immer noch natürlich. Also Das Match an sich war ich fand auch gut, Es hat auch den, den Füller in Anführungszeichen zwischen dem ersten Match und den letzten zwei Matchen war, war er ja, zusammen mit dem Damenmatch war es ein guter Füller mit einem sehr guten Ende, der das Ganze, dass das Ganze sehr gut aufgewertet hat. Also auf jeden Fall anschauenswert, aber also im Rahmen der ganzen Card eher, wenn ich jetzt sage am unteren Ende, ist ja unfair, es gibt ja kein unteres Ende eigentlich diesmal. <lacht> ähm, also
0: das war, ja, es war
2: gut und der Schluss war sehr gut.
0: Ja, Das unterschreibe ich so. Und es hat auch wieder Spaß gemacht. Das war ein schönes, flottes äh, triple Threat tag team match Klar war es chaotisch, aber es ist auf jeden Fall niemals Langeweile in irgendeiner Form aufgekommen. Und das will man doch eigentlich vor so einem Kampf sehen. Und dann eben noch der Turn am Ende als große Überraschung. Das kann man so machen. Ja, und dann kommen auch die beiden äh, ganz, ganz großen Main-Events dann. Äh, Es beginnt mit dem NXT-Championship-Match zwischen Herausforderer Alistair Black und Champion Andrades hier in Almas, äh, begleitet von Selina Vega, äh, Ja, für mich natürlich hier als alter äh, Tommy-End-Fan der Kampf, auf den ich mich fast mit am meisten gefreut habe. Und da muss ich dann auch wieder ein bisschen kritisch sein. Ich finde, ich habe schon bessere Alistair-Black-Matches gesehen. Ich finde auch, ich habe schon bessere Andrade-Sien-Almers-Matches gesehen. Das heißt aber nicht, dass das hier ein schlechter Kampf war, sondern ich fand den auch sehr, sehr gut. Äh, Aber ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die beiden so, ja Abstimmungsprobleme hatten, sagen wir es einfach mal so. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe hab manchmal das Gefühl gehabt, dass das nicht so 100% rund lief. Trotzdem, ich finde es mega geil, dass Alistair Black jetzt Champion ist, der ist dran. Und äh, Chris, gib uns mal die Impressionen hier aus der Halle zu dem Match und zu den äh, beiden Kontrahenten. hinten.
1: Um, die die Impression aus der Halle, äh, ich würde sagen, so, so, so ja, keine Ahnung, 65, 70% waren für Alistair, der Rest für, Al- äh, für Almas, weil er halt auch gerade seit diesem äh, Team-Up mit Selina super ankommt und auch ein ein klasse Wrestler ist. Also es gibt ja Gerüchte, dass dass, äh, Alberto Del Rio zurückkommen soll. Wofür braucht man den Kackvogel, wenn man Andrades hier in Almas hat? Bitte. Das das Gimmick ist ähnlich. Das ist ein zuverlässiger Worker. Das ist ein besserer Worker als Del Rio. Und der ist nicht so eine verdammte Arschkrampe. Ähm, Das einfach mal dazu. Er kann Ähm, aber nicht
2: so gut Englisch. (lacht)
1: <lacht> ja, aber er hat Selina. Das, äh, <lacht> ja, der, 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 das passt halt und, und Del Rio äh, soll, soll bitte äh, irgendwo sich eine Hütte in Mexiko bauen und, und nicht mehr ins Fernsehen kommen, ich will den nicht mehr sehen, ähm, ja. aber, aber weg von Del Rio zu was Gutem, äh, dieses Match war klasse, ähm, es, es war nicht das beste Alistair Black- oder Tommy End match und es war nicht das beste Almas-Match, aber das war mir ehrlich gesagt klar, denn äh, die beiden sind ja vor einem Jahr schon mal aufeinander getroffen. Das war ja das De- Letztes Jahr war ja, glaube ich, das Debüt von, von äh, Alistair mhm. Black gegen Almas. Und äh, da hat man ja schon gesehen, dass sie nicht die allerbeste Chemie haben im Ring. Ähm, und äh, bei diesem Match fand ich, waren, äh, war die Anfangsphase ein bisschen zäh. Sie haben, ja. sie haben gebraucht, reinzukommen, aber als sie das überwunden hatten, fand ich, hat das Match echt Spaß gemacht und dann hat, ist es auch auf einmal gefluppt und es hat funktioniert und sie hatten sehr schöne sehr schöne Phasen da drin. Es war sehr spannend. Selina hat äh, hat sich ähm, ja, intelligent eigentlich eingeschaltet in das Match und ich finde, das hatte auch einfach diesen Payoff. Das hat diese Geschichte sehr schön zu Ende erzählt, dass Almas äh, eben äh, die, diesen Titel gewonnen hat und verteidigen konnte, äh, weil Selina immer am richtigen Zeitpunkt auch eingegriffen hat und sowas. Und diesmal hat jetzt eben dann äh, war so, dass, dass äh, Alistair da erst ausgekickt ist und beim zweiten mal aufgepasst hat und äh, äh, ja Almas und, und Selina durch ihr durch ihre eigene Schummelei quasi dann äh, das Match verkackt haben. Das war, das war ein gelungener ja. Payoff für diesen nicht besonders langen, aber sehr guten Title Run von Almas, bevor er jetzt hoffentlich ins Main Roster geht und dann eine vernünftige Rolle bekommt, Und... Äh, und für Alistair war es die richtige Zeit, den Titel zu gewinnen, in einem guten Match. Er ist over, er ist ein ganz anderer Charakter als, äh, als die, die anderen NXT- oder WWE-Superstars. Äh, das, das war v- gutes Match, ordentliche Story, gut zu Ende erzählt. Und der richtige Zeitpunkt äh, ja, w- wäre auch ein, ein würdiger Main-Event äh, für diese Veranstaltung gewesen, wenn es halt nicht ein Match gegeben wäre, was noch viel größer aufgebaut worden war.
0: Genau, das unterschreibe ich alles so, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich fand auch gerade diese Geschichte mit äh, Selina Vega, die, glaube ich, ist gesagt fünfmal eingegriffen hat, viermal hat es geklappt, einmal ist es dann daneben gegangen und das hat es dann eben gleich gekostet. Das war, das hat, das hat auch für mich funktioniert und ich mag dieses Gespann aus äh, Andrade Eimers und Selina Vega einfach unfassbar gerne. Ich finde die Harmonien so toll miteinander und haben äh, eine unfassbare Chemie. Und ich hoffe einfach, dass man diese beiden äh, mit Zusammen ins Main roster bringt, egal wo, und dann können die da auch richtig was reißen. Ulrich, äh, nochmal deine Eindrücke hier vom Kampf. Ja, war super. <lacht> <lacht> ähm,
2: ähm, ich fand also was mich, was mich immer ganz begeistert ist wenn wenn Wrestler eine gewisse Intelligenz im Ring zeigen das erinnert sich darauf ich warte nicht bis der ins Ringseil hüpft und zurückkommt und mir dann die Closeline drauflegt sondern ich renne ihm nach und hau ihn über das Ringseil hinaus so Geschichten gab es ja die hier wieder öfters oder halt wieder Almas seinen was war seinen Mund irgendwie Salt was auch immer wisst ihr Move-Namen
0: auch und den, ich, den, 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 den doppelten Moonstorm. Ja, yeah, wo er dann
2: noch eine zweite Drehung dranlegt, weil er sieht, dass, dass äh, Alistair Black aus dem Weg genau. gegangen ist. Solche Geschichten, das finde ich immer toll, wo, wo man eben, das, das gab es ja auch eben mit Gargano ja auch, das eben auch das tatsächlich. Also äh, Almas gegen Gargano und Black gegen Velveteen Dream waren sicher für sich betrachtet noch bessere Matches, aber ich fand, dass hier hat alles, fast alles so super auch zusammengepasst, eben die diese Kombination dieses mitdenken diese wir wir tun nicht wir stellen uns nicht blöd so dass der aus dass der mich überraschen kann sondern ich denke mit und mache den Schritt mit damit er eben wie oft bei irgendwelchen matches dann eben dieses ich ich, ich taumle oder ich stehe jetzt und schau dumm bis er wieder zurückkommt eben nach seinem whipping so ungefähr aber jetzt äh Ach, das finde ich einfach gut ich fand was mich ein bisschen bisschen Hyperkritisch, ich weiß. Ich fand, dass Selina Weger ein bis zweimal zu oft eingegriffen hat. Ich fand, okay. man konnte abzügen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und natürlich, sie macht ja eigentlich immer das Gleiche. Immer ein Frankensteiner quasi oder wie auch immer. Wie haben Sie? Hurricane Rana. Ja. Und das eine war, der im Ring war sehr interessant, wo sie ihn wirklich quasi kopfüber in den Ring gestopft hat. Der sah halt ein bisschen <lacht> anders aus, weil es ja auch klar war, da war der Boden höher. Da kann man, normalerweise macht es ja immer, dass die Leute hinauswirft quasi. Äh, ich ja. würde die sehr gerne mal in einem richtigen Match sehen, was er außer diesem Move, der sehr cool aussieht, noch kann eigentlich, weil offensichtlich kann sie ja was. Aber dazu müsste natürlich mal gegen eine Frau gehen. Also das Match gegen Candice LeRae werden wir ja so wie ich zu Gesicht bekommen können, mutmaßlich. Jetzt erstmal, außer sie trennen sie doch und das wollen wir dann auch nicht. Ähm, und ich fand beim letzten Eingreifen, was natürlich die Story super zugemacht hat. Also, ich fand zum einen sehr beeindruckend, dass Alistair Black, der seinen Kick dann über sie drüber so sauber abgelegt hat und sie nicht vorher schon fallen gelassen wurde. Und das sah ziemlich, ich habe mal auch gedacht, hups, wenn da jetzt ein bisschen was schief geht, dann kriegt das voll ab. Also, es war sehr, fand ich sehr beeindruckend, dass sie das so gut hingekriegt haben. Aber ich habe mir in dem Moment gedacht, was für ein Move hätte, also die Konstellation im Ring, was hätte sie eigentlich jetzt gerade machen wollen? Doch wohl wieder ein Hurricane Rana eigentlich. Aber eigentlich standen doch beide viel zu nah an ihr dran, dass das hätte sinnvoll funktionieren können. Ja, ich weiß. Ein
0: Crossbody ist, das, ist ja letztlich dann geworden. Ja, aber, von daher, aber Also
2: den Crossbody äh, bei ihrem eigenen Mann eigentlich. Aber ich meine, die hätte doch einen Alistair Black nicht umwerfen können mit dem Crossbody. Und, also ist mit Schwung? egal, da kann ich auch drüber hinwegsehen. Das war bloß so eine Kuriosität am Rande. Aber das Match war, ich fand Also ich finde äh, Alma super und ich finde, sein Rampelauftritt bestärkt mich auch in der Hoffnung, dass der im Main-Roster gut reinpassen könnte. Die Frage ist halt nur, bei bei, welcher, bei welchem Brand, aber jedenfalls, wenn sie den jetzt hochbefördert, der muss ja eigentlich hochbefördert werden, das stimmt schon, Also da, bei dem bin ich einigermaßen optimistisch. Also ich würde ich würd mich auch freuen, wenn sie den jetzt heute Abend äh, in den Battle Royale schicken und da gewinnt er dann am Ende. Aber nicht, dass es realistisch ist, aber oder wenn er zumindest eine coole Rolle wieder spielen dürfte. Aber guck wir mal. Also, ja. Match war mal. toll. War, wer, wie Christoph sagt, tolles
0: Main-Event auch gewesen, aber war ja nicht. <lacht> nee, genau. Main-Event war ja dann John Di Gargano gegen Tommaso Ciampa und ich glaube, damit können wir auch das Title-Match hier schließen. Wie gesagt, ich freue mich äh, enorm für äh, Tommy End äh, oder wie auch immer, Tommy auf jeden Fall und, äh, oder Alistair Black, äh, dass er hier das Ding gewonnen hat. Der hat es sich verdient. Der hat so einen tollen Charakter und bringt so tolle Leistungen und der ist hier on a roll. Äh, und er ist komplett anders als alle anderen äh, Superstars, die da irgendwie rumlaufen. Und deswegen äh, soll der erstmal die Gürtel tragen. Ich bin sehr gespannt, äh, wie das mit ihm weitergeht. Und damit kommen wir dann auch äh, zum Main Event. Das ist dann wirklich die sehr, sehr lang aufgebaute Fehde, die dann hier eben zum Finish kommt zwischen äh, Johnny Gargano und Tommaso Ciampa in einem Unsanctioned Match. Ähm, ja, wenn Gargano hier gewinnt, wird er bei NXT äh, reinstated. Und das hat natürlich dann dem Kampf nochmal ein bisschen mehr, äh, ja, Würze gegeben, weil das ja auch da nochmal festgelegt worden ist. Und ja, also wir haben uns, glaube ich, alle extrem viel davon versprochen und ich denke, dieser Kampf hat auch alles gehalten, was es, äh, was man sich da im Vorfeld versprochen hat. Also das war eine, eine unfassbare Schlacht, auch hier über 35 Minuten, 37 Minuten insgesamt. Äh, die beiden haben sich im, äh, da draußen ge- geprügelt. Du hast den Tommaso Champa gehabt, der seine Ruchlosigkeit und ja diesen Sadisten und den Psychopathen wirklich hat raushängen lassen und gerade in der Anfangsphase einen Johnny Gargano einfach nur gerne gequält hat und dann eben einen Johnny Gargano, der nie aufgegeben hat, immer wieder gegengehalten hat. Ja, und dann eben auch äh, zum Ende nochmal diese Freundschaft von DIY, die dann nochmal hochgekommen ist. Naja, bis dann ein Tommaso Ciampa dann doch gezeigt hat, dass er eine fiese Möp ist, wie man hier in Köln sagt. Äh, das war eine toll erzählte Geschichte, das war ein toller Kampf und... Äh, was mich auch beeindruckt hat, war die Form, in der die beiden Männer hier sind. Also gerade Thomas und Ciampa haben wir ja länger nicht mehr gesehen. Und meine Güte, ey, was ein Biest ist das der bitteschön geworden, vom Oberkörper her. Also, äh, ripped bis zum geht nicht mehr. Also, mich hat der Kampf beeindruckt. Chris, wieder mal, wie sind die Eindrücke in der Halle gewesen? Und äh, wie sind die Leute auf diesen Kampf abgegangen?
1: Ja, die, die Leute sind halt äh, ja, total abgegangen. Es hat ja jeder auf, auf diesen Kampf nur gewartet, also Ich ich habe ja auch gesagt, bevor ich äh, hierher geflogen bin, ähm, WrestleMania wird bestimmt geil, aber am meisten freue ich mich auf Gargano gegen Ciampa. Äh, Das ist so fantastisch aufgebaut gewesen. Äh, Man weiß, wozu diese beiden Leute fähig sind. Und äh, ja, es es war jeder heiß drauf. Und äh, Ich habe selten erlebt, dass jemand so enorme... Heel Heat zieht wie Tommaso Ciampa. Also das, das war großartig in der Halle, wo er ohne Musik reinkam und minutenlang er einfach nur ausgebuht und beschimpft wurde. Das hat richtig Spaß gemacht und dann als die Musik von Johnny Wrestling anfing, ist die Halle halt total abgegangen. Das, das war echt geil und auch über dieses ganze Match, man war immer drin, man war emotional wirklich involviert in diesen Kampf und der der, der war halt einfach gut aufgebaut. Das das richtige Match zwischen den beiden hatten wir ja beim Cruiserweight Classic, wo es einfach nur hin und her ging. Und das hier war jetzt einfach einfach so der der, der Kampf eher zwischen den beiden, der im Fokus stand. Und das war echt gut. Sie haben diese Story weitererzählt, sie haben sie zu einem echt guten Ende gebracht. Also, wo du vorhin schon sagtest, diese Freundschaft von DIY, die nochmal thematisiert wurde, das fand ich so gut gemacht, dieser Moment, wo äh, wo Gargano, der, der unbedingt dann seinen Erzfeind äh, besiegen will, um auch, auch seine Rache zu haben und seinen Frieden zu finden, ja weil, weil er ihn hintergangen hat. Dann doch dieser Moment so, so hey, äh, äh, meine Güte, ich, ich wir, wir waren Freunde, das tue ich dir nicht an. Und, und das, das war einfach so gut, das hat diese beiden Charakteren. Diese beiden Persönlichkeiten hat das so gut weitergebracht. Auch ein Chumper, der den Kampf verloren hat, der hat sich echt weiterentwickelt, weil er dann trotz, weil es dann trotzdem wieder nur Maskerade von ihm war und er Gagano hintergehen wollte. Ähm, das ist einfach äh, ganz, 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 ganz großes Wrestling gewesen, was da geliefert wurde. Äh, Kampftop, Storytop, top äh, die äh, das Ende dieser Erzählung oder dieser fehde äh, top, ähm, also äh, das für das, was dieser Kampf sein sollte, äh, im Kontext von, von Story und, äh, und Show und diesen beiden Persönlichkeiten, war das eigentlich äh, ja, war eigentlich perfekt.
0: Ja, das sehe ich halt eben auch so. Also man hat es hier wirklich geschafft, diese große Fehde, und da haben sich ja wirklich die Erwartungen waren enorm einfach an das Ding. Das hat man wirklich zu einem tollen Ende gebracht. Also auch dieses Finale. Ich fand das und auch die Härte, die halt im Kampf drin war. Also das war das Maximum, glaube ich, an Brutalität, was man rausholen konnte. Ich mochte diese Spots. Also ich fand auch diesen, diese Powerbomb draußen auf den Beton. Dieses Klatschen oh. und, dass, und dass die Leute dann
1: gerufen haben, You deserve it. Das fand ich auch das. Chris, hast du gerufen, You deserve it? Um, ja. <lacht> Ich, wenn man an meiner Stimme hört, habe ich gestern sowieso sehr viele gerufen.
0: <lacht> ja, aber es gab ja auch noch so andere Sachen. Auch, dass dann ein, ein Champa sein, äh, sein Wrist-Tape irgendwie löst und andeutet, dass er halt eben würgen würde. Diese Szene, wo die beiden dann dieses Wrist-Tape wie so eine Art Handschelle genommen haben und sich dann auf die Moppe gehauen haben. Die Ohrfeigen, die sich die beiden verpasst haben. Diese Härte sieht man ja nicht. Und ich sage da auch wieder, das ist, glaube ich, das Maximale an Härte, was du zeigen kannst, in einem Match, ohne dass es gleich Blut gibt, so in der Form. Und das reicht für mich. Also, das hat in diesem Kampf absolut ausgereicht, um für mich zu darzustellen, diese beiden hassen sich wie die Pest und die gehen bis zum absoluten Limit, um hier diesen Kampf zu gewinnen. Ähm, Ulrich, wie waren hier deine Eindrücke vom Match? Ja, es war, war super. <lacht> es war, ich war, ja,
2: es war, äh ich, ich wüsste nicht, was man da viel besser machen könnte, das stimmt schon, das war einfach, also ich, die Powerbomb eben, da habe ich mir auch gedacht, au, oh, au, aua, das tut weh, der Gedanke alleine mich so ohne eine Matte auf den Boden so draufhauen, oh, Grusel, ich fand es sehr lustig, jetzt eben blamiere ich mich wieder, wer hat wen über den Tisch geworfen, gleich wieder?
0: Äh, Gargano hat, äh, Jumper
2: ja. über den Tisch geworfen. Ich, glaub, diesen schon, Spot fand ich ausgesprochen lustig, weil der, der für mich fast gewirkt hat, als ob die, die Leute hinter dem Tisch nicht damit gerechnet haben in dem Moment. Oder nicht mit dieser Dynamik, weil da sind ja Percy Watson, ist ja links wirklich weggeflogen, wie, wie, wie blöd, weil der direkt in den Neig geflogen ist. Das fand ich sehr lustig und sehr gut und hat auch die, 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 Vehemenz des Kampfs auch nochmal gut unterstützt, sage ich. Äh, Eben Ja, der ganze Ablauf mit dem Schluss, die Geschichte mit den Krücken natürlich, da klaut doch der böse Jumper einfach dem, dem, dem humpelnden Gargano-Fan die Krücken vom, äh, vom Publikum raus und ja. dann bricht, macht er die Krücke kaputt und tut es, als ob er ihn jetzt umschlagen will und dann, dann bricht das Gute in Johnny Gargano doch wieder raus, obwohl er ja vorher ganz heimtückisch den Turnbuckle exposed hat, ja. Das ist auch das. Ein Johnny Gargano macht die, macht die Ring, die, die Eckverkleidung weg, unfassbar. Zu was dieser Mann gezwungen wird von diesem Ekel da draußen. Ähm, Ich fand, äh, was mich auch ein bisschen eben auch. auch Jumper, wie er dann die Jacke aussieht: Meine Gott, hat der einen Oberkörper jetzt und dann oben drüber, mein Gott, schaut der Schädler aber alt aus. Also der (lacht) wirkt 20 Jahre älter im Gesicht und also. Ich bin auch kein Fan von, diesen, von dieser grassierenden... Ich habe ja auch einen Bart, der nicht dauernd rasiert wird, aber diese riesen Wuschelbärte, die gerade so quasi wieder voll in Mode kommen beim Wrestling. Äh, also er hat ja vorher schon einen großen Bart gehabt, aber man kann ihn... Gut, der wilde Mann muss natürlich noch einen größeren Bart haben. Nein, es war super. Äh, ich bin heilfroh, dass Gargano gewonnen hat. Es gab ja auch die These, der verliert jetzt quasi und wird hochbefördert zu sei das heißt es 205, sei es äh, halt in Roaster. Äh, ich finde... Das Klisch- etwas klischeehafte Happy End bin ich aber happy. Ich bin glücklich, dass wir ein Happy End bekommen haben und dass der arme Mann nicht quasi äh, noch mal eins auf die Fresse kriegt. Das hat er jetzt schon oft genug. Äh, wobei ich auch nicht, ehrlich gesagt nicht weiß, was beide jetzt eigentlich bei NXT weiter erstmal tun sollen. Es gibt kein, Pro- ja, schauen wir mal. kein Programm, außer die gehen die bequeme Route und führen es jetzt einfach doch noch weiter wieder. Aber das
0: wäre ja das wäre auch ein bisschen... Fehl am Platz, wenn, wenn jetzt einfach so, wir machen doch noch mal weiter. Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass diese Fehde noch mal weitergehen wird. Das muss jetzt der Schlusspunkt für die beiden gewesen sein. Ja. Ich kann mir jetzt im Umkehrschluss ehrlich mhm. exakt vorstellen, dass ein Tommaso Ciampa hochgeht. Mhm.
1: Das glaube ich auch.
2: Wobei mir übrigens, was mir gerade einfällt, weil wir ja gesagt haben, Almas wird hochbefördert. Äh, Wäre logisch, aber Drew McIntyre war in der Pre-Show und hat gesagt, egal was passiert in diesem Titelmatch, ich werde als nächstes Almas-Rund machen. Also entweder schieben sie einen McIntyre gleich mit nach oder der bleibt doch noch da, weil sonst macht diese Aussage keinen Sinn. Ähm, aber gut, wir werden es ja sehen. Nein, also es war super Match. Ich habe ein bisschen drauf gewartet, aber am Schluss nochmal wieder irgendwas doch noch passiert, wo um dem Ganzen nochmal das, das Happy End ein bisschen mhm. zu, zu anzukratzen. Aber nein, war tipptopp und toll einfach ja. einfach super was ich ja überrascht dass sie diesmal so überzogen haben die haben ja glaube ich 35 Minuten fast überzogen über den, also das, das letzte Match hat quasi erst angefangen wie der ganze Paper User hätte rum sein sollen und eigentlich waren ja keine Matches die sich wirklich zu lang angefühlt haben
0: also nö das waren drei Stunden Event ja, halt ja war aber auch mal so ganz krass aber er war auf
2: zweieinhalb angelegt glaube ich wenn ich wenn yeah. ich diesen, das Programm deswegen bin ich überrascht wie man das machen kann weil das war ja nicht eben nicht gestreckt, wo man sagt, dieses Match hätte ja auch zehn Minuten kürzer
1: sein können. Es war ja nichts ich, da, was, was zu lang war, finde ich. ich. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, sie wollten nochmal, also jetzt mit diesem Event ganz deutlich klar machen, dass das jetzt nochmal die nächste Stufe für NXT und diese Takeover-Events ist. Das ist nochmal ja. äh, das das, das war, ist bis dato der, der größte Takeover-Event gewesen. Das hat man ja auch schon gesehen. Yeah. Äh, äh, ich meine, dir hat es nicht gefallen, die Musik, aber mit dieser Band am Anfang oder beim Entrance von Ember Moon und die Highlight-Videos und sowas, das war einfach nochmal eine neue Qualität und noch mehr Production-Value dahinter. Sie wollten es nochmal anheben weiter, das Produkt, und ich, ich finde, das ist ihnen auch, auch wirklich gelungen und vielleicht brauchten sie dafür dann auch das, dass sie das dann wirklich gerade am Anfang und am Ende diese zwei langen, richtig fetten Matches dann raushauen. Ähm, ja, ja, der äh, Opener war... Also, also, hat, schon, hat schon gepasst, fand ich jetzt so. Ja,
2: nö, also ich, ja. ich habe mich nur ein bisschen gewundert eben, aber es waren ja drei Superstunden. Also ich habe ja. hab mir heute mal so gedacht, eigentlich, es war fast zu viel des Guten. Weil es gab kaum, also du hast eine Verschnaufpause gehabt, Verschnaufpause gehabt mit dem Frauenmatch, aber ich hatte den Eindruck, das Ding war, drei Stunden lang wird man zugeballert mit, mit Super. Äh, das ist fast schon einen Ü- übersättigt mit Super sein.
0: Ich sag's dir ganz ehrlich. Also es gibt ja gerade viel, sehr, sehr viel äh, Wrestling in, in äh, New Orleans. Ne? Da gibt's ja auch diverse andere, kleinere Promotions, die noch veranstalten. Ich glaube Das hier war die beste Wrestling-Show, die wir an diesem Wochenende in New Orleans gesehen haben. Es wird auch so bleiben nach diesem Sonntag, absolut. Bin ich absolut überzeugt von. Ich ich zähle noch nicht mal WrestleMania als (lacht) pure Wrestling-Show mit dazu, sondern das ist für mich halt eben äh, das absolute äh, Mecker des Sports Entertainment, aber ich erwarte nicht, dass das in irgendeiner Form wrestlerisch an äh, ein Takeover ranreichen wird. Das wird auch nicht passieren, sondern da geht es um auch teilweise um andere Dinge. Ja, ähm, schon. Aber ich, ich, ich wollte halt mal so diesen Vergleich äh, mit, den, mit den kleineren Ligen dann auch nochmal ein bisschen herstellen. Also, was ich bis jetzt, ich habe die anderen Shows noch nicht gesehen, aber ähm, ich habe da auch gehört, dass das war sehr Gutes dabei gewesen sein sollte, aber auch ein paar kleinere Enttäuschungen dabei gewesen sein ich sollten. Ich
2: habe gelesen, dass Ring of Honor hat fast fünf Stunden auch gedauert, offenbar. Ja, also ja, viereinhalb, das ist schon viereinhalb haben au sie absurd gedauert. Ich meine, das heißt absurd, aber es ist schon heftig. Plus auch, die hatten ja auch nur Facebook-Pre-Show mit Matches, offenbar auch noch. Also das war schon hoch. Äh, der Gedanke allein
0: Wahnsinn. Ja. Aber wie dem auch sei, äh, wir haben eine tolle Show gesehen und äh, wie immer, ich finde, wir machen heute mal was anderes. Äh, Chris, ähm, gib mal das abschließende Fazit und äh, mit zehn, äh, ein von zehn Mardi Gras-Ketten.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, das abschließende Fazit. Ähm, äh, NXT TakeOver New Orleans äh, war an, ja, die nächste Evolutionsstufe von NXT oder den TakeOver-Events äh, mit eigentlich wirklich, wie Ulrich schon sagte, drei Stunden lang fantastischem Wrestling sehr gut erzählten Stories, die zu diesen Matches führten und in diesen Matches eben weiter oder zu Ende erzählt wurden und wrestlerisch ja ein wirklich einfach nur großartiger Event und ich glaube wahrscheinlich werden dann ein paar Leute nicht zustimmen, aber für mich persönlich war es glaube ich das beste Takeover bisher. Obwohl äh, vor zwei Jahren natürlich dieser absolut krasse Main Event Nakamura gegen Zayn war, das, was vielleicht das mhm. beste Takeover-Match ever war, aber äh, mhm. d- Hust. Yeah, äh, 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 Takeover New Orleans fand ich, äh, war wirklich einfach nur fantastisch. Und äh, da, äh, ich, ich würde sagen, ich bin jetzt... Äh, Ganz kritisch, ich gebe nicht die volle Punktzahl, weil äh, Shayna Basler gegen Ember Moon eben so ein bisschen rumgedümpelt ist, obwohl es, es, es war nicht kacke, es war, es war auch nicht besonders gut, es, es hat funktioniert, es war da, ich sag einfach mal neun von zehn Mardi Gra-Ketten. Ja, äh, dem würde ich
0: mich anschließen. Uh, Ulrich kommt gleich auch noch zu Wort, bevor ich hier ein, ein Raunzen am anderen Ende der Leitung höre. <lacht> ähm, ich würde dem Ganzen äh, auch, ich würde dem 9 von 10 Mardi Gras und eine gegen den Ringpfosten geschlagene Kette geben. Ähm, toller Event, es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Da hat kein Match hat mich in irgendeiner Weise enttäuscht und. Ich bin mir da auch relativ sicher, dass das wahrscheinlich so in seiner Gänze der beste äh, NXT Takeover Event gewesen ist. So, Ulrich, jetzt darfst du noch mal kurzes äh, abschließendes Fazit deiner Meinung Ja, oder? ich würde
2: sagen, das war der beste NXT Takeover Event, also mindestens seit sie gekoppelt sind an das Wochenende der WWE Events. Ich habe nicht die, die ersten 1 2 3 habe ich nicht so gesehen, da kann, müsste ich jetzt den Vergleich scheuen, aber also seit sie gekoppelt sind, das beste. Ich äh, Gut, ich es einfach, ich fand den Nakamura nie so toll, deswegen gibt's für mich dieses Problem auch nicht. Das beste Event insgesamt. Äh, ich würde auch tatsächlich 9 von C geben, einfach weil es zwei der fünf Matches kann man sich noch besser vorstellen, weil es gab natürlich schon coolere Frauen-Matches und es gab auch Tag-Matches, die noch besser waren. Aber als Gesamtwerk ist das hier, also was natürlich nicht heißt, dass die Matches jetzt schlecht waren, die waren ja toll, trotzdem, alle. Und als Gesamtwerk war es einfach ein überragende Länge, die super war, aber es muss nach oben noch ein bisschen Luft bleiben. Deswegen war es ja
0: auch 9 von 10. Ja unterschreibe ich so. Ich glaube, wir haben einen tollen Event gesehen und äh, so macht das Spaß. Und natürlich geht es dann auch äh, weiter mit äh, Wrestlemania 34. Und da bin ich auch mal gespannt. Das wird natürlich dann eine ganz andere Wrestling-Erfahrung sein oder eine, eine ganz andere Sports-Entertainment-Erfahrung, je nachdem, wie man das aufdröseln möchte. Ähm, ich freue mich darauf und ich hoffe, ihr freut euch da draußen auch drauf. Ähm, hier nochmal der Hinweis. Ähm, wenn euch das hier gefallen hat, was wir hier machen, dann äh, schaut ruhig auf iTunes vorbei, bewertet uns da, schaut bei Facebook vorbei, äh, folgt uns da, wenn ihr möchtet, genauso auf Twitter. Auf Facebook könnt ihr uns auch bewerten. Ansonsten, wenn ihr noch viel, viel mehr von uns hören möchtet, äh, dann empfehle ich natürlich Patreon. Äh, da gibt es dann für einen kleinen Obolus äh, exklusive Episoden, äh, Helden aus der zweiten Reihe, Specials, äh, Match of the Week, also inzwischen weit über 40 Podcasts, die da zur Verfügung stehen. Äh, patreoncom hatlog.de, Schaut einfach mal vorbei. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, als äh, eine schöne WrestleMania uns allen. Also sowohl äh, Chris als auch Ulrich, als auch mir. Äh, ich glaube, wir freuen uns da mega drauf. Und in dem Sinne sage ich, danke Chris, danke Ulrich. Und wir hören uns dann zum nächsten Mal. Und das ist dann die WrestleMania-Review wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Headlock.